0: Ele to foi aí, velho.
1: Grande coisa. Vai uma passadinha valda aí, meu filho.
0: Oh, thank you. <risos>
2: <risos> Sabe o que a mulher gato falou pro polar? I'm pregnant. <risos> <risos> bem senhoras e senhores. Estamos no episódio 00 do podcast Grande Coisa. E sobre o que, que nós vamos falar hoje? Vamos falar da minha tia? Vamos falar da sua tia? Vamos falar da tia do Oliver? Vamos falar da tia do Polar? Vamos falar da nossa tia? Não! Vamos falar da tia do vato! Tema! <risos> Meti ele, carajo! <risos> Nós vamos falar sobre todos os filmes do Batman, os bons, os ruins, os esquecíveis e os inesquecíveis. É, na verdade, a gente vai falar do ruim, do ruim, do ruim, do ruim e do bom e do bom.
0: Não, não seja <risos> assim, Eu tô aqui só pra falar do Adam West. Eu sou o Guizão,
2: aqui comigo do meu lado direito, nesta mesa redonda. Temos Alan Polar. E eu tô aqui com meu líquido caipinto. Ninguém chega muito perto sem engravida, viu, gente? <risos> Mais um pouco à direita sentada de costa Com a bunda no... ao vento Luiz Sussi <risos> Tá bom, ok Ele, ele mandou o olá dele pô, Através de mensagem, mas tudo bem ele... Sussi <risos> falou que não é Ventura Fala com a bunda, sabe E ali, mais ao longe, um pouquinho careca Refletindo a luz da lâmpada Oliver Pérez Sim. Eu saio da caverna sem os cabelos.
1: E fica dentro da caverna também, né? Mas
2: você sempre tá de boné, velho. E o Batman tá sempre do quê? De roupa. <risos>
0: é é de boné pelado, né,
2: velho. <risos> é, é o de Oliver <risos> Pérez
1: <Péssimo> porque ele é o nosso motoboy de vinil. Então vamos direto falar do Batman? I'm Batman.
2: Primeiramente, Oliver Pérez, você que estava lá, você que viu, você que estava lá quando rascunharam o Batman. Explique pra gente quem é esse super-herói. Batman, criado... Vamos dizer assim, conceitualizado no início por Bob Kane, né? O nosso herói gótico da cidade gótica de Gotham City, que enfrenta, encapuzado nos seus trajes de morcego, enfrenta todos os lunáticos, né? Que aparentemente decidiram morar na mesma cidade.
1: O que levanta, né? A grande questão, né? Que será que o Batman tá lá pra impedir os lunáticos ou os lunáticos surgiram por causa do Batman, né? Cara? Olha,
2: tem um doido lá vestido de morcego, vamos pra lá, né? Então
1: tô eu aqui, nariz, nariz pontudo, gordinho, baixinho. Por que eu não vou lá? Pagar de pinguim, né, velho?
2: Duas caras, feito de lama, eu sou um fantoche, de mafioso, vamos lá, tá todo mundo lá não né? tô em casa.
1: <risos> é, não era a proposta original do cara, né, esse negócio parece de ficar lutando com lunáticos, esquizofrênicos e tudo mais. No começo ele era meio que um detetivão, né, que foi criado pelo Bob Kane, mas era tanto que chamar de Detective Comics. A primeira
2: aparição dele foi na Detective Comics e não, vale salientar que muitos dos vilões o chamam, né, de detetive, não chamam de Batman. E aí, detetive? Né? Aquela coisa de, de cara que já tá íntimo já do
0: Batman, né?
1: E aí, detetive que usa a capa e uma nas orelhinhas de gatinho, né? E,
0: e ele é quase tão velho já como... 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 como, 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 como. E como ele já ele é, é tão ele... velho... Sua mãe, como seu pai, seus amigos... <risos> <risos> ele já é tão velho quase como o Oliver, né? Se eu não me engano, ele apareceu aí na... Na, na Detetive Comics, acho que na 25, 26. Um bagulho assim, lá pelo final de, de 39... Foi? Foi, parabéns. O cara que fala com a Wikipédia
2: aberta é tudo, né? Conseguiu errar o número da edição, foi 27. Mas tudo bem. <risos> Eu
0: sei, tem que dar essa imprecisão pra alguém consertar, né? Senão, porra, parece que tá na cara que foi na Wikipédia.
2: E assim, se vocês não entenderam a importância do Batman, é só vocês juntarem Detective Comics e DC e vocês vão entender o que que acontece. Assim, a gente vai falar dos filmes do Batman agora e uma coisa importante salientar é que, na minha opinião, ele é super-herói, porque afinal de contas, Dinheiro é poder, de qualquer jeito Eu Quero ver quem fala que o Tony Stark não é super herói véio. A mesma dupla, né Que criou o Batman, que é o Bill Finger e o Bob Kane Ele criou também, não vou dizer Que na época foi um dos melhores vilões Mas que com o tempo, passou Na mão de vários escritores E se tornou, acho que, o um marco da DC Em termos de vilão, que é o Coringa, né Também idealizado aí pelo Bill Finger e pelo Bob Kane
1: Coringa, sabe Acho que é o melhor vilão dos quadrinhos, né cara Na minha opinião, ele é o melhor vilão Que existe, cara.
2: Não, cara, quando assim, vamos falar dos quadrinhos rapidinho. Quando eu vi o Coringa matando o Robin com o um pé de cabra, velho...
1: Aqui é muito estilo, né?
2: Velho, não é assim. Eu, eu não sou um vilão do espaço com minha arma de raios gama. Eu não vim aqui abrir uma fenda temporal e sugar você para o limbo. Velho, eu tenho um pé de cabra, você tem ossos e eu vou quebrá-los todos da porrada, velho. É, vamos com calma, né? Realmente... A, a, o conceito da ideia de você estourar alguém com o pé de cabra é que literalmente não vai sobrar absolutamente mais nada da pessoa,
0: né? Gordon Freeman que o diga, né? É <risos> verdade. So, só uma correção aí, olha garoto da Wikipédia. É, aqui no lado direito, ó, Detetive Comics 26, viu? É a primeira aparição dele. Aqui tá 27. E olha que 27, né? <risos>
1: filho da puta <risos> e <Deixa eu falar. risos> sabe o que é uma olha que curiosidade Detective Comics virou DC é isso mesmo? eu só achei interessante porque assim né a do super-homem action comics e a dele do é Detective Comics ACDC <risos> é. cara achei foda é, mas quem acabou roubando foi o homem de ferro né <risos> Roubando, não, comprando, né? Por favor. Então vamos lá. E todo mundo conhece o Batman, cara? Tem os personagens marcantes, inclusive o mais inútil de todos, dos quadrinhos, eu acho que é o. Robin. Faz... É. Faz parte do Batman, cara, não tem jeito. Isso daí é um
2: problema, né, tipo uma verruga, na verdade, no histórico do Batman, né. Que se a gente for ver moleque abaixo dos 18 anos, sabe, lutando contra o crime, representando tudo que é perigo na infância, então, tendo em conta, em vista que Batman tá do lado dos indefesos, dos oprimidos e não sei o que, o cara põe uma criança na linha de fogo, né, então, quer dizer, acabou virando meio que uma verruga de argumento pra todo sempre isso, né.
1: Tanto é que o Christopher Nolan não quer nem saber dele, né, cara Mas vamos parar de falar de coisa chata vou falar de coisa boa. Filmes <risos> do Batman
0: Até porque tudo que é bom a gente espera ser convertido pra filme, né é, Livro é claro. <risos> Desenhos, histórias do Eu comprei aqui o livro do Bill Gates Do Bill Gates, ó, do Steve Jobs Já tô matando outro Eu comprei aqui o livro do Steve Jobs <risos> A hora que eu fiquei sabendo que ia virar filme Pera aí, você vai ficar aí porque eu não quero spoiler Então vou lá Filmes do Batman
2: Depois da série dos anos 60, né, que é lá com o Adam West e o Butch Ward, que é aquela coisa linda, né, muito colorida, anos 60, coisa ingênua. Fica
0: pau, soque, pô! É. Antes disso já teve duas tentativas de Batman e a que mais fez sucesso foi a do, a do Adam West. Duas tentativas não conta, que por algum acaso é aquele Batman
2: que as orelhas saíram pelos lados, né, velho?
0: <risos> Robin, pega o meu spray anti tubarões
2: né, pra confirmar a fama de super-herói mesmo do Batman, que ele é um herói que aguenta muita coisa, né e assim, digamos que num estilo mais sério, eu vejo muita pessoa que defende esse filme é, eu mesmo, quando esse filme saiu eu tinha, sei lá, 12 anos
1: qual, o, de... o de 66? <risos> 12 ah... anos de cachorro, né a gente não vai falar do filme de 66 mesmo? não, fala aí ah você tá sendo mesquinho, você está sendo profano cara, isso é traumatizante, porque eu lembro que na época, isso acho que que era 89, 90. Tinha saído o filme do Batman nos cinemas, eu perdi, não podia assistir e tal, acho que nem tinha, nem podia assistir. Aí eu falei pra minha mãe que queria que ela alugasse lá na locadora. Aí minha mãe, não, tá bom. Eu vou... Esse filme do Batman de 66, a filha da puta. E o pior é que quando você é criança, aquilo é interessante, é engraçado até, divertido de se ver. Então quem não conhece, quem já conhece aquela estética toda, né? Tá, acho que até hoje passa da Fox, que seria? Do, do Batman dos anos 60 com o Adam West e o Burt Ward. É, é tipo o Chaves dos Estados Unidos, né, cara? É, então. Acho que posso até hoje. Eles iam fazer esse filme e ia ser o piloto da série, entendeu? Só que acabou num, num virando e ele acabou sendo produzido entre a primeira e a segunda temporada, né? 66 e 67. Esse filme juntou quatro vilões do Batman, né? A Mulher-Gato, o Coringa, o Charada e o Pinguim. Lógico, pois... né? Por que não? E o Pinguim
0: tinha um submarino que eles, eles usaram pra sequestrar uns... Você tá me falando que to todos os vilões são os mesmos vilões escolhidos pro filme pornô do Batman. O novo. Ex exatamente. <risos> muito bom, muito bom E aí os caras
1: sequestram tudo E eles iam usar um raio lá que desidrata as pessoas Aí o Batman tem que Tem que chegar até o ah submarino
2: velho, isso daí é a mesma tecnologia do Batman Begins lá não é? O transmissor de micro-ondas? Isso, uma coisa assim. Olha só olha só o Nolan, onde que ele foi caçar referência. O né? se
0: cria, né cara?
2: <risos> e o Batman fanfarrão, 40 anos atrás passou pelo mesmo problema e deixou acontecer tudo isso. Não, e, e olha só, cara o Polar disse, cara, que o pinguim tinha um submarino. No filme do Tim Burton ele tinha um carrinho em forma de pato, né? Um é, ele tinha um pato, um pedalinho <risos> Que bosta, velho. É
1: porque na é porque era legal, você vê aquela sobrancelha pintadinha na máscara. Todo carro.
0: Aquela, do... mãozinha, aquela mãozinha dobradinha.
1: Nossa, aquilo era demais, né?
0: <risos> aquela marca de uma era.
1: E é, e é engraçado que esse, esse filme tem algumas curiosidades, né? Porque nesse filme da Mulher Gato, não é a Mulher Gato do seriado. Porque se eu não me engano, é a Irta Kitt que fazia no seriado, né? Ah, não, não, não é a Julie Neilmer. Porque eu lembro que tinha duas, não né? Um seriado era a Irta Kitt e a outra é a Julie Neilmer ela não fez, cara, no filme, porque ela não sabia que iam fazer o um filme e assinou pra fazer um outro. Aí, quando falaram pra ela que ia fazer o um filme, ela não podia mais cancelar o contrato com outro filme. Aí, usaram essa, essa outra atriz. Aí, o próprio Adam West não queria fazer o um filme. Aí, os caras falaram, meu, não começa com frescura não, não, gente você trocou o Mulher-Gato pra colocar o outro no seu lugar, você não, não, não baixa a bola, né? Aí, o cara acabou, resolveu fazer o um filme, ele, mas ele não tava afim. Só que ele falou, ó, ah, eu faço, mas eu quero que tenha mais cenas com o Bruce Wayne e um pouco menos de Batman, né? Aí, Aí foi quando eles mostraram o tal do bate-barco, né? O Bat-Bolt. E como é que chama esse filme? Chama Batman o filme. Batman Movie. Beleza, hein? 66, é isso? 66, cara. Mas, ó, se você vê uma criança nos anos 80, achava legal ainda, cara. O que eu tenho a impressão de que eu vou assistir esse filme e vai aparecer assim?
2: MCA apresenta Batman, <risos>
1: Batman
2: o filme...
1: Cara, e, nossa, e tinha tubarão explosivo Tinha luz Pô, explosivo. Tubarão
0: explosivo no... Não, é os tubarões com raios laser né Que tem no nosso Austin <risos> exato
1: Mas acho que todos eles pegaram Da mesma fonte, né, cara Uma tosqueira sem tamanho Não, É um filme legal, é um filme legal, sim Se você tiver, sei lá, oito anos é, Era legal aquelas
2: armadilhas, né O cara põe um dominó, o dominó cai Acende uma lareira, queima o um negócio Vira um ferrinho, acende outro <risos> Desportivo é, Bateu embora pra casa, bateu um rango Voltar, ainda tava metade <risos> do negócio né? é, e aí no centro de utilidade tinha alguma coisa que destravava tudo, né? Isso, né? Qualquer coisa que tinha lá no centro de, de, de utilidade. Mas aí, que 23 anos depois, alguém resolveu investir de verdade, e quem foi convidado para dirigir o novo filme do Batman, o Oliver Pérez? Ivan Heisman. <risos> <risos> cara. Pra você ver, né, cara? Batman, ele não era pra ser levado a sério mesmo, cara. Porque um dos primeiros cogitados pra direção, Ivan Reitman, que é do caça Fantasmas ah, e o definitivo, né? Que acabou ficando por dois filmes, esse mais um. O Tim Burton, que é o único longa até então que ele tinha feito, acho que ele tinha feito dois longas, na verdade, e os dois era comédia. Virou o Juice e é dele, não é? Isso, esse daí foi um filme antes do, do Batman de 89. que Só é absurdo. do Tesoura? Não, né? Não, o Edward. World Monsters de Tesoura foi depois do Batman de 89 e se eu não me engano antes
0: do Batman Returns Huggies, ó, a gente sabe que é antes Porque senão o Batman ia ser o Johnny <risos> Depp, O Johnny Depp, <risos> o Johnny né? Depp cara <risos> é. é, exatamente Porque nessa
1: época o Tim Burton Já tava com o coração aberto, procurando Ele tava tentando esse casamento Com o Keaton, né? Porque você acha que ele não tá Nos filmes seguintes, né? É, porque no no, O Michael Keaton tinha feito Um ano antes, tinha saído o Beetlejuice E uma curiosidade,
2: né, cara Além do, do Beetlejuice, que é o Michael Keaton né, O próprio Michael Keaton, o Alec Baldwin Que também tá nos Fantasmas se divertem, aí também foi cogitado pra esse filme.
0: Uma coisa que, que eu lembro até hoje, que eu, eu nunca assim, quando eu era menor eu não tinha muita convivência com meu pai mesmo, né? E eu lembro que um final de semana de, ó, ó que clichê, de uma tarde chuvosa, eu fui até o centro da eu era pequeno, cara, não tinha 5 anos eu fui até o centro da cidade com ele e lá tinha um pôster gigante só do Batman, era muito grande eu ficava do tamanho da bota dele só, eu olhava pra aquilo e eu queria porque eu queria assistir, eu lembro disso porque nesse mesmo dia eu ganhei uma arminha de brinquedo e minha mãe jogou fora porque ela não gosta. <risos> Muito
2: obrigado, é. senhores, por se revelar aqui na mesa.
0: <risos>
2: Mas faz sentido, né? Batman a favor do desarmamento, né? É, então, o, o filme é, conta com quem? Conta com Michael Keaton, como Batman, o Jack Nicholson fazendo um papel fantástico de Coringa e é Kim Basinger como Vi que veio. O roteiro, como todo filme de, de super-herói, numa época que não se existia, o único grande filme de super-herói que existia até então era o Super-Homem, né? Que do, do final da década de 70 e que foi bom até o segundo e acabou. É, caiu do cavalo depois desse filme, né, velho? Né? <risos> <risos> assim, eles começaram a errar no roteiro. Primeiro porque, tipo, é aquela contração de personagens, né? O mesmo criminoso que matou os pais do Batman, ele tipo, juntou em um personagem só, o Joe Chill, né? Que seria o Joe Chill hoje da franquia do, do Nolan. Ele usou o Coringa, cara, tanto pra matar os pais do Batman como pra ser o vilão principal de desse primeiro filme, né? Bom, aí eu lembro que na época... Né, houve uma torcida de nariz, mas porra, cara, é o Batman no cinema, né? Primeira vez que a gente vê um conceito de uniforme daquele, de armadura. Há um motivo, né? Que é porque o filho da p*** tinha a barriga de cerveja. <risos> Não tem como você falar que o cara é bombado, né, velho? O cara é do tamanho de uma
0: criança alta. De uma criança alta. De uma criança alta. <risos> É verdade, ele, faz, ele fez várias cenas em cima de, um, de umas listas, não foi uma coisa assim? É, um tabladinho. Tem a dó, né, velho? E tem outra questão também, que o Batman, no quadrinho, ele desvia até de bala, né, cara?
2: E você não pode fazer isso no filme, né? O conceito, ele foi aceitável e ao mesmo tempo, não. Justamente porque muita gente se prendeu aos conceitos do, dos quadrinhos, né?
1: É, mas isso eu acho engraçado. Você tocou num assunto interessante que foi essa coisa. Porra, era um desvio, mas você... Porra, que foda-se, né? O Batman no cinema. Hoje em dia você faz uma coisa dessa e Ia ter um monte de cuequinha verde aí fazendo sapateado por causa disso, né? Ah, sim,
2: sim. É, a gente até viu uns fan filmes lá, né, feito pelo... Como que é? O Andy Collor, né, que é, é um dos caras que aprenderam lá com Stan Winston e... e com... Sandy Collor. Sandy Colora. E o cara fez assim, uns curtas, né, com o Batman, Predador, Coringa e tal... E muita gente gostou daquele conceito, que é praticamente, até tava conversando com o Guizão aqui, é aquele Batman da arte do, do Alex Ross, né, em carne e osso. Mas vamos lembrar que o Batman desses filmes, ele é um tronco
0: de forte, né?
1: É, mas eu acho que, não sei, cara, eu não lembro bem agora qual que era a intenção dele de colocar o Michael Keaton como Batman. <risos> cara, vamos, você tá <risos> falando
0: Essa sério é... pra mim que você tá querendo achar um sentido no Tim Burton, é isso. Ah, cara, mas e hoje a gente tem essa malícia, ah, o Michael Keaton... Não sei. Porra, mas na época foi, foi legal pra caralho o Michael Keaton como Batman. Até porque com o Tim Burton era ele ou era o Adam West, né, velho? Vamos lá, voltando
1: ao filme... Você tem os caras. Teve essa contração do, do Joe Till com, com o Coringa, né? O ladrão do.
2: É, na verdade não é Joe Till, né? É Jake Nepierre, o nome do personagem do, do Coringa antes de virar o Coringa.
1: Não, não, é, mas é que eu, eu falei que era contração, né? Que eram os caras. Mas o que eu acho mais interessante é que nesse filme eu aprendi que se você cair numa piscina de ácido, você não morre, você vira um super vilão maluco, né, cara?
0: Pô, isso é qualquer filme, Robocop, assim. Ah, não, 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 não. Robocop, aí.
2: você derrete, meu. Meu amigo.
0: Ué, e o Coringa aconteceu o que com ele, meu amigo? <risos> ele ficou só com a carinha
1: meio esfubaçada só e ficou maluco. É, é porque não caiu nas mãos dele. Que se
2: tivesse caído nas mãos, ele tava que nem o um Robocop com os dedinhos pendurados. É, me ajuda, me ajuda. Uah. Aí vi um Sim. carro e pau. É, em vez de Coringa, ia é ser o homem de. Como que é o cara de barro, né, velho? Mudface. Mas é. E vocês gostaram do, do Jack Nicholson como Coringa, cara? Pra caralho, velho. A única coisa que, que me incomodava desde criança era a porra desse Coringa. Coringa, velho. Nunca gostei do Jack Nicholson, cara.
0: É que tem a cara
2: do Coringa. Isso cara, você tá louco, velho. O cara tem uma sobrancelha que nem o Ronald McDonald, tem tá igual,
0: velho. <risos> então, ele tem é a cara do Coringa, talvez. É, aquele Coringa com os trejeitos e as maluquices do Coringa novo, porra, fizesse um bagulho fantástico, mas... A gente vai falar do Dark Knight mais pra frente. Mas eu acho que
2: o Coringa Novo não cabe naquele filme.
0: Não, não cabe. Muita gente reclamou, porque
1: na verdade, é, não é que era o Coringa, era o Jack Nixon pintado, né? Porque é uma característica que ele tem em vários filmes dele, fazer aquelas caras e bocas. É, mas eu acho que é até por isso que ele foi
0: cortado, né, cara?
1: Ah, sim, mas é que tem gente que reclamou por coisas disso. E o filme, no fim, rola em torno disso, né? O Batman contra o Coringa, sem nenhuma coisa muito elaborada, tem a, a Vic Vale, é, ela tinha que ser o contraponto, né, de o uh, um interesse romântico e tal. E é isso, cara, não tem muito segredo, né? É, esse, Vamos... filme,
2: esse filme não tem segredo, mas tem curiosidades, né, velho? Que né, permearam a produção do filme do primeiro Batman, de 89. Quando escalaram o Keaton pra fazer o Batman, o, o, os estúdios <risos> receberam mais de 50 mil cartas de protesto. E aí... <risos> Caralho, velho Tinha um rebasto <risos> Trabalhando lá, cara Que se liga só Quem foi sugerido Pra ser o Batman cara, Pra ser o Bruce Wayne Alec Baldwin Então, Alec Baldwin Faz sentido pra mim Não, tudo bem Na época Calma Acalme-se é. Não, mas até hoje, mano Ah, com certeza, Hoje, ele... com certeza Batman, Dark Knight Rise Vão tirar o cara E vão pular um <risos>
0: <risos> Cara, é fantástico que ele é maluco, mano É,
2: até hoje ele vai fazer Com certeza Mesmo porque na época Ele já comia a Vic Veio, né Que era a Kim Bessem, Dia que era a mulher dele Isso é verdade <risos> Jeff Bridges Dude Dude Emílio Esteves, lógico, né? Daqui a pouco eu tenho certeza que vai aparecer o Charlie Sheen. Emílio Esteves na armadura, agora não está mais. Cara, Puta que pariu, Matthew, velho. Matthew Broderick. Você que está assistindo esse filme, vamos comigo para agora, eu não posso perder um dia lindo, cinza, chuvoso, como esse, sabe?
1: Caçando bandidos. Imagina, imagina o Batman em cima de um trio elétrico. <risos> Cara, com aquele tamanho não
2: ia cantar Shake No Baby, né? Ele cantar Help, né, velho? Além disso, o Metal Brother, cara, se ele colocasse a armadura do Batman, ele ia virar o cavaleiro sem cabeça, né? <risos> Mas vamos fazer assim, porque tem também Kevin Costner, Tom Cruise, <risos> Michael J. Fox, quer é fazer a. <risos> Esgota <risos> um estremecer de medo.
1: Ia ser é uma tremenda mancada,
2: né, velho? Harrison Ford, Robert Downey Jr., Kevin Spacey, cara, <risos> Patrick Schwayze, ele ia chegar dando um duplo triste carpado nos bandidos. <risos> Dennis Quaid, Kurt Russell, Arnold Schwarzenegger, cara.
0: Nossa,
2: velho. Ama Weiner, braço Weiner. Da Batman. <risos> Mel Gibson, ah, não falei, ó, Charlie Sheen, cara. Se teve FM de tem Charles Sheen, velho.
0: <risos>
1: <risos>
2: Bill Murray, Pierce Brosnan, Tom Selleck. Não. Tom Selleck, velho. Imagina o bate demais. Ia ser demais, velho. Ele pinta o Batman de branco, né? Pra ninguém reconhecer. E até são um morcego,
1: não só no peito, como na cara também, né? <risos> Era o morcego no peito e andorinha na cara, né, velho? É, é Batman embaixo e Nightwing em cima,
2: né? <risos> cara, Tom Hanks, velho. Para, gente, para. <risos> Kevin Klein oh, e Bruce Bora Willis. O bom do Tom Hanks que o Robin ia ser uma bola, né, velho? <risos> <risos> Surgiram os nomes do Kevin Klein e do Bruce Willis, cara. Ó, oh, o Bruce Willis... Vai, vamos vamo lá, né? Até. Car... <risos> Caraca, velho. Cara, alguém chegou, alguém chegou assim, assistiu a TV durante uma tarde. O cara foi anotando o nome de todo mundo que foi aparecendo, velho. Olha que, mano, Jeff Brears, Emily Stavis. A hora que ele escreveu, Emily Esteves já opa, Charlie Sheen, Matthew Brother, sacal, velho. Que, que, que ideia, velho? Não, não que eu estou dizendo que o Michael Keaton seja a escolha ideal. Mas, pô, por... <risos> tipo. Arnold Schwarzenegger, velho. Puta merda,
0: cara. Eu ia ser
2: o tanque, né, Lia Você imagina, porque nessa época aí que o, até o Bruce Willis, né, que hoje a gente acha ele um herói Berez e tal, cara, nessa época ele tava fazendo a Gata e o Rato. Nossa, né? velho. Que ele era um cara, assim... Não é normal, cara. Ele não, não era um John McClane da vida. Ou tipo hoje, né? Que tu tem o rosto dele marcado pelo tempo, né? Pelas porradas e não sei o quê. Um cara meio bobão pro Batman, cara. É isso que eu tô... Eu tinha até cabelo, bofão. velho. Eu tinha cabelo. Não tem como ganhar é confiança pra esse cara. <risos> <risos> Bom, cara, a vi que veio. Teve outras dezenas de, de, de atrizes cotadas, né? Entre as mais conhecidas aqui... Deixa eu ver. Temos Glenn Close, velho. Nossa...
0: Hehehe. <laughs> <laughs> <Nos.
2: laughs> Agora tá explicado, cara que era pra ser o Batman pra, pra valer, ele correu, né, velho? Ele viu, ele viu a lista da, da, do interesse romântico do Batman e saiu correndo, cara.
1: Ah, cara, assim, tinha umas aí que a Melanie Griffith, na época, era bonita. Sim, a Madonna, na época, também, né, bonita. A... Você imagina a Sybil Shepard,
2: cara? Que fica... olha aqui, cara, Bat Midler. Imagina, vi que veio fazendo, fazendo stand-up na frente do Batman, velho.
1: <risos> Imagina a Angélica Houston, por exemplo, que ela foi cotada também. Tem a, a Sean Young, né? Que ela fez o Blade Runner, né? O caçador de androides. Ela tinha sido escalada pra ser a Vic veio. Vale, só que ela tava fazendo uma filmando uma cena de cavalo com o Michael Keaton e ela caiu e quebrou a clavícula. E tiveram que tirar ela. Antes com o Michael Keaton
0: do que com o super-homem, porra.
1: <risos> aí o que aconteceu? Aí sugeriram aí o Tim Burton queria colocar a Michelle Pfeiffer no lugar da, da Sean Young. Só que aí o Keaton não queria, porque o Keaton tava pegando a, a Pfeiffer naquela época, e ele achou que ia ser meio estranho. Então, o que aconteceu? O, o John Peters, que era o produtor, sugeriu, então, que fosse aqui em Bensinger, né?
2: Aí ela foi escalada. Agora, pro Coringa, cara, foi escolhido Jack Nicholson, óbvio, mas entre os listados tem, temos Robbie Williams. É verdade, cara. William Dafoe, que esse eu acho que, na época, daria até um bom Coringa. Eu não precisava nem de maquiagem, né? Véio? É, não precisava nem jogar no ácido. <risos> o ácido... <risos> O ácido fugia, né, velho? Ia cair no as ia abrindo. É. O, a, o ácido vira William da Fo, né? Velho? <risos> Temos David Bowie, o macho do David Bowie nessa época daria pra um bom coringa, né? Que era o Mike Jagger. Caramba, esse também é bem estragadinho, né, velho? Olha só, John Lithgow, que foi o excelente vilão do Dexter, Tim Curry e James Woods. Até aí, mais ou menos, né? Outra curiosidade é que esse primeiro filme ele teve o Harvey Dent, né? O personagem que no futuro viraria o Duas Caras. E ele foi interpretado por nada mais, nada menos que o Billy Dee Williams, cara. O Lando Calrishon da saga original de Star Wars, velho. Caramba, hein? E ele tava lá com a premissa de aparecer num segundo filme como Duas Caras. Essa foi a proposta que até então foi fechada com até o, com o próprio Tim Burton, né?
0: E aí o diretor foi Duas Caras com ele...
2: <risos> Exatamente. Foi, foi um plot twist, né? <risos> <risos> Esse, foi. Esse foi o ponto twist Você achou que ia se dar bem E eu vou te fuder agora, né cara Agora sim, a gente sabe que aquela canção Tema do Batman foi feita Pelo Prince, né, aquela coisa linda Que a gente...
1: conhecida como Bat Dance
2: E o que era Bat Dance Ele poderia ser Moonwalking Bat Dance, né cara Porque, Afinal, Michael Jackson poderia ter feito a canção Tema do, do filme, mas como A agenda dele era incompatível, né Com, com a produção do filme E escolheram alguém de tamanha qualidade né? Tendo esse revés na canção, pelo menos nós temos toda a composição do score do Batman, feito pelo excelente Danny Alfman, que até então tava sendo uma grande revelação. Ele fez os dois filmes do Tim Burton. Tim Burton, pelo que a gente vê, ele gosta do cara e permanece na equipe até o fim da vida, né? É, o Tim Burton tem esse negócio, né, cara? Você... E se o Johnny Depp não tivesse nascido, cara, Piratas do Caribe era com Michael Keaton. Ou <risos> oh, Piratas do Caribe não, é... Como que chama o... Edward Mons Tesouro? Edward Mons de Tesoura era com Edward Keaton. Oh, Nossa... <risos> I <laughs> can't okay. okay. Caramba. Ou algo assim. <risos>
1: com o tesoura era corredor
2: de Quinton
1: Levy. Algo assim não, né? álcool assim, né? Porra, tá difícil. A última curiosidade aqui,
2: o mais interessante é que o chassi do Batmóvel, que eu acho um dos Batmóveis dos filmes antigos o mais legal, mesmo porque os outros têm que ser desconsiderados, né? Ah, mas eu concordo que esse, esse Batmóvel era foda. Esse era um que eu olhava e queria ter. Eu tenho esse Batmóvel, cara. E Só que é a versão do segundo filme que você aperta no meio e ele tup, divide, sabe? Tipo Lá esse. o
0: Fusca falasse quando quebra no meio. É
2: igualzinho. <risos> 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 Bom, e ele foi construído em cima de um chassi de um Chevy Impala. Isso, isso é respeitado cara. Ué, é como diz o Doc Brown, né, velho? Se você vai fazer um, uma máquina violenta que seja em grande estilo, né, velho?
1: E em 92, né, Tim Burton voltou, junto com o Batman, né, para Batman Returns, o retorno.
2: 400 e não sei quantos milhões de dólares depois, né?
1: Cara, rendeu pra caramba, tanto que o contrato do, do Jack Nicholson, por exemplo, no primeiro filme, tava atrelado à bilheteria. Cara, ele levou 60 milhões, velho, pode isso? Foi o salário mais alto da época. Por isso que ele ficou maluco. <risos> Quem que não ficaria, né? Aí, no segundo filme, nós temos aí a, a volta do Michael Keaton. Entra Michelle Pfeiffer como a mulher gata, que é a secretária do... Cara, ela é secretária do Christopher Walken, você tem noção? Esse é outro filme que serve pra te ensinar uma coisa muito útil, que se você gosta de gato e cai do quadragésimo andar, você não vai morrer. Vão aparecer gatinhos e vão te lamber e você vai virar mulher gato, né, cara?
2: Por isso que eu acho que essa nova mulher gato com a Hello Berry é questão de racismo ninguém ter gostado. Ha <laughs> ha vai me dizer que não, né, cara? É a mesma coisa, velho. É, é estranho, cara. É muito
1: estranho. É a mesma coisa, só que um é ruim e o outro é pior. Só isso. Verdade, cara. Em 92, todo mundo achou um bar. Mas aí que tá. Eu acho que a questão é a seguinte. Naquela época com a Michelle Pfeiffer, o pessoal não tava tão seletivo e crítico com a adaptação de herói pro cinema porque, por enquanto, só tinha os filmes do Super-Homem e esses do Batman, né? E, e como
0: ainda não tinha muito herói, o pessoal falou acho que tá não... Doido. não mas... tinha. Tinha aquele filme do Capitão América, casazinha de ferro lá. Nossa, é verdade, cara.
1: É, teve o Hulk também, mas isso aí é Marvel, né,
0: cara? <risos> é, peraí, né, velho? <risos> Calma aí. A gente tá falando de filme, não de qualquer porcaria, né? <risos> então o pessoal não
1: tinha muito é muito filme de herói então eu acho que os se a gente falar é capaz do pessoal parar de fazer então vão aceitar do jeito que vier né tanto é do jeito que vier como você consegue aceitar como
2: que a Michelle Pfeiffer vira mulher gato né velho? você
1: também consegue aceitar que o pinguim é abandonado quando criança criado por pinguins imperadores e tá tudo certo né cara <risos> pinguins no esgoto, né? Pera aí. <risos> e aconteceu <risos> com o jacaré, né,
2: velho? Porra, né, velho? Jacarés no esgoto, véio. pinguins no esgoto, velho? É, é só na cabeça, cara, de um cara, assim, nativo de Gotham pra achar que ele se aliando a um freak, né, uma aberração que nem o um pinguim, que ele ia conquistar a cidade toda pra controlar
1: Gotham num plot impossível, né? Um beijo pro roteirista, né, cara? O Daniel Waters e mais dois malucos que acharam que ia ser a coisa mais natural do mundo se compadre por, por
2: como... Cobblepots. Isso. Eles deviam ser de Gotham também. <risos> Não é possível.
1: Na verdade, nem é que o nego tava cagando para qualquer argumento, né? Você tem aí o Oswald Cobblepots criado por, por Pinguim. Todo mundo achar a coisa mais normal e falar que o Pinguim é legal. O Batman é que é ruim. Você tem o Christopher Walken como um vilão pouco aproveitado, né? O Max Xarella.
0: Ah, ah, cara, mas o Danny DeVito com o Pinguim foi fera, velho. Caramba, o Danny DeVito comendo peixe era uma coisa que me cara, ia. Cara, é um... ele comendo um passarinho lá, velho. Quando ele quer
2: ser. Foi fera pra você que não fechou o contrato com o McDonald's pra vender McLunch feliz com um boneco que vomitava uma porra preta? <risos> Isso era lindo, né, cara? <risos> não vou dizer que pra época ok, o Pinguim eles fizeram realmente uma... eles mudaram, né? Tiraram tudo que ele era do quadrinhos, que ele era o um mafioso, um c...
1: e tal, e fizeram dele uma aberração mesmo, né? Cara, e é engraçado que uma coisa que eu lembro do Dany DeVito nesse filme, é que anos mais tarde eu fui descobrir que ele era minha professora de biologia. Ela era igualzinha ao Dany DeVito nesse filme. Tanto que não tinha uma vez que ela não entrava na sala de aula, que a gente não fazia... Sabe quem podia ter sido o Pinguim, na minha Ai. opinião? O Schwarzenegger.
2: O Schwarzenegger não era o irmão gêmeo do Dani De Vito. <risos> <risos> Ninguém notar a diferença, né? Mano? <risos> <risos> Lembrando que o 2, além da estreia, né, de alguns veículos do Batman, além do Batmóvel, também tivemos a estreia do Duck Mobile, né, Duck Mobile. Nada como você ser o, o pinguim e ter um pedalinho de pato, né,
0: de, de veículo.
2: Isso é uma coisa que te convence, né? É nesse filme, é nesse filme que o pinguim controla o Batmóvel, tem uma parada bem legal do Batmóvel que o, o Michael Keaton fala, blindagem. Aí ah, ele se blinda todo. Pra época era um efeito especial do caralho, né, velho? Ah, então é nesse filme que o pinguim, ele controla o Batmóvel e o Batmóvel móvel tem aquela segmentação pra subir. <risos> o cara tem um carro, uma limusine preparada pra subir paredes, né, velho? Mais absurdo é uma frota de pinguins com mísseis nas costas pra atacar Gotham, velho. Cara, você nunca assistiu Austin <risos> Powers mesmo, velho
1: é isso, né, cara? É, eles conseguem amarrar os dois potes da, da Mulher Gato e do Pinguim numa coisa só, com, com os argobetos bem fraquinhos, né? Me desculpa, muita gente gosta. Eu, eu aceito que o filme ele
2: tem uma fotografia bacana, porque ele mostra a Gotham City como realmente é nos quadrinhos e tal, aquela parada gótica mesmo, né? É um tipo de, de fotografia, né, cara? É um tipo de cenário que, ao meu ver, cara, só o Tim Burton é capaz de fazer, velho. E depois desse filme, o Tim Burton só fez esse tipo de fotografia também, Convenhamos. É, na verdade, ele, eu acredito que foi até antes no, no Edward Mãos de Tesoura que ele fez isso, e daí pra frente, cara foi o Batman, todo mundo, cara, até os filmes mais recentes, agora, esse filme, ele também teve umas curiosidades muito legais, olha só quem foi cotada para a mulher gato, velho Gina Davis e Brooke Shields agora imagina, velho, essas mulheres que tem 2 metros e 35 ao lado do Michael Keaton de 1 metro e 50
1: Ah, mas é, que tá, né a própria Nicole Kidman já era meio grande pra ele, né, cara Nicole Kidman. Kim Benster, Kim Benster, Kim Mas era aceitável, né? Pô, a era um mulherão, né?
2: É, mas só o Agassi pra fazer um ace lá, né, velho? <risos> Bom, outras curiosidades aqui. A Shawn Yong, cara. Yong. Yong. Deve ser naturalizada coreana. Atriz, né, que que fez uma replicante lá no Blade Runner, ela queria muito o papel da mulher gato. Ela ficou de fora do papel de Vic Veio, do primeiro filme de 89. E o que, que aconteceu? Ela queria tanto esse papel de mulher gato, cara, que ela virou stalker doente imbecil da produção. <risos> Dava tapa na câmera, né, velho? Desligava o microfone. Diz que ela monitorava as atividades lá da produção através de rádio e ainda contratou espiões, velho, pra saber... Tá o andamento, se ela vai ser escolhida. Tava retardada mesmo. Eu não contratava só por isso, só para ganhar gente otária. Eu acho que, sabe o que é isso, cara? Ela vê, tipo, em 89, a, a gente vê o primeiro filme, fez mais de 400 e não sei quantos milhões, velho. Só o Jack Nicholson levou 60 milhões pela porcentagem na arrecadação. Ela falou, porra, eu tenho que estar nesse filme, né? Acho que a loucura dela é até justificável, né? Agora, olha só que fantástico isso daqui. Marlon Wyantz, foi cotado para o Robin E teria <risos> Puta que parida, velho. E teria feito teste de figurinos uh, Até a revisão do roteiro Que cortava o Robin desse filme também
0: Ai, Marlon
2: Imagina os <risos> branquilos Bom, a maquiagem tinha que ser a mesma, né? Parece o Batman com 1,50m e um com 2m físico de, de jogador de basquete do lado, né, velho? Não só isso, o set de Gotham era, era do tamanho do Icon City, né, velho? Nossa, velho, isso é muito absurdo. O, o set de Gotham City do, do segundo filme, do Batman Returns, ele ocupou nada mais nada menos, cara, que 50% das propriedades da Warner, velho. E existe até uma, uma informação que corre por aí que diz que, como são várias unidades filmando ao mesmo tempo, né aquele negócio de diretora Assistente, unidade assistente e tal. Os sets mudavam de lugar toda hora. E diz que todo dia, cara, a Michelle Pfeiffer se atrasava porque ela se perdia. Porque mudava o endereço da parada, entendeu? Caramba, tinha um CEP próprio, né, cara? <risos> é foda, cara. Cara, e as opções de quem era pra ser o pinguim, né, velho? Olha, Christopher Lloyd. Christopher Lloyd acho que ele faria um outro papel legal nesse filme do Tim Burton, mas não necessariamente o pinguim. Bob Hoskins, Dustin Hoffman, que já tem carinha de pinguim, né? John Candy. cara. <risos> Marlon Brando, velho. Você imagina o cara chega no, no esgoto? You came to my sewer.
0: <risos> Don't call me grandfather. Ele
2: não ia é ser pinguim, né, velho? Eu sei lá. Calota polar,
0: velho. Qualquer oh. coisa assim. Pô, oh,
2: mas o, o pinguim originalmente é o mafioso, hein? Olha lá, olha lá. <risos> 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 Tudo bem. Mas eu acho que o Marlon Brando jamais faria esse papel, velho, depois de ter feito um Don Corleone da vida. Último tangue em Paris. Marlon Brando é o pai do super-homem, velho. Acabou. É, tá bom, velho. Fazer o quê? <risos> Foi <risos> ao ponto de o raio laser e as luzes tromboscópicas invadiram o Gotham City. Mas vamos Gotham City virou uma boate, né, velho? Se você até em 95 você cresceu e você realizou que o primeiro filme não é lá tão bom, o segundo é ruinzinho. é porque nada te preparou. Se parou. Esse momento. Batman Forever, né? <risos> Batman Forever Alone, pelo
1: amor de Deus, cara. Praticamente o filme saiu de Gotham City pra São Francisco, né, cara? Cara, eu imagino o prefeito de Gotham, velho
2: O prefeito de Gotham chega assim e olha Essa cidade tá muito escura Ah, vamos instalar Posso? Não, não, velho, passa neon em tudo que você vê aí Coloca um papel celofane na frente daquele lofote rosa, né Agora, o cara anunciou na TV Eu tenho uma nova medida Para que nós possamos identificar os bandidos de Gotham City Vamos pintá-los todos com tintas que refletem luz negra
1: Cara e por que tudo isso, né? Quem foi escalado pra ser diretor do terceiro filme do Batman, cara? Priscila, a rainha do
2: deserto. <risos> Olha só, cara, mas convenhamos, né, que até aí, o Joey Schumacher, né, que foi encarregado pra dirigir os dois próximos filmes, né, ele tinha uma filmografia respeitável. Tinha. E, ele tem um dos grandes considerados aqui, ó, 8mm, é dele, é Por Um Fio, é dele, que é um ótimo filme, cara, o Fantasma da Ópera também tem, ele tem uma adaptação, Por Um Fio é dele, é legal, Fantasma da Ópera é bacana, 8mm é foda pra caralho, mas devemos né, lembrar que também é uma temática gay, né, velho? Eu vou falar... Dois filmes pra encerrar as menções Tempo de Matar e... Um Dia de Fúria Um Dia de Fúria Um Dia de Fúria, Puta que pariu, velho Ele pegou tudo que ele aprendeu em Um Dia de Fúria Todos os filmes que ele viu pra fazer 8 milímetros
1: Os caras da Warner estavam de sacanagem, meu Eles chegaram no Joshimaka e falaram Meu,
0: faz isso aqui virar o... A casa do raio laser sabe? A Gaiola das loucas, né, velho <risos> Não, o cara, não, não tem como. O cara tinha certeza que o Batman tinha uma relação
2: homossexual com o homem, né, velho? Você dá o roteiro na mão do cara e fala: Vai, filho, seja feliz. Bom, é um filme que ele introduz o Robin na franquia, né? Não sei se o termo é infeliz ou não, ele introduz <risos> o Robin. É, claro, adequadíssimo. <risos> adequadíssimo. É. Ele introduz o Robin na franquia, coloca toda aquela origem, o assassinato da família dele, né? Numa apresentação de circo. Os vilões desse filme são Jim Carrey, né? Como charada. Que ao meu ver, assim, é o papel, foi pra ele esse papel, porque, cara, ele tem umas expressões corporais. Não sei dizer se o charada é assim, provavelmente não é. Não, cara, ele não é. Quem é assim é o Coringa, talvez. Com certeza, mas, cara, ficou muito bom, assim, né, ao meu ver. E. <risos> e Lee Jones como duas caras, onde metade da cara dele é feita de chiclete,
0: né, velho? Babalu. <risos> é, total. <risos>
1: A Adams ganhou um dinheirão fazendo isso, cara. Cara, eu não sei se a impressão de vocês é, é, é a mesma. Todos os filmes do Batman, se você for pegar antes do, do Beguins, eles têm as tramas até que simplesinhas, né? Tem o Jim Carrey, que é o charada, o Edward Nigma que foi mandado embora das indústrias Wayne. Ficou chateado, né? Hashtag chateado. E, e resolveu se vingar. Enquanto isso, tinha o Tommy Lee Jones, que fazia o Harvey Dent, o duas caras, mas ele não tinha nada da história do Harvey Dent, né? Não, não tinha nada. Ele era um bandido que tomou ácido na cara numa fura de Papel. alguém jogou uma folha de
2: papel tinha de ácido pra ele, ele pôs na cara né velho, mostra um flashback de dois segundos do, do Harvey Dent o, o que que o Charada tinha feito, cara era um, fez uma máquina que lia a mente das pessoas, é, pegava controlava a controlava as pessoas, né? é, isso e ele não. ele foi mandado embora porque ele era um funcionário sabe, insubordinado e tal. Aí antes dele ir embora ele mata o gerente, o líder lá deles lá, e faz parecer um suicídio. Sabe, Deus como na câmera ele conseguiu fazer, né? o, o Pô, você que mexe com vídeos. <risos> Você empurra uma pessoa pela cadeira da janela E você, na câmera de segurança Óbvio que você consegue fazer a pessoa Se jogar pela janela, né cara Agora é o seguinte, até aqui uma coisa que a gente Não mencionou até agora é que o Batman é trocado Pelo Val Kilmer, o, o Michael Keaton É trocado pelo Val Kilmer E suas tetinhas de salame, né velho <risos> Não, porque assim, vamos ser sinceros: quando você faz uma roupa do Batman, onde você frisa, onde você dá um close na bunda e nas peitinhas, velho. Onde. Cara, a armadura do cara tem mamilo, velho. Nesse já tinha mamilo? Já, já tinha não. mamilo. O, o Schumacher fez questão de colocar a porra dos mamilos, porque ele achava que o uniforme tinha que parecer anatômico ao máximo.
1: Nossa, você imagina o seu. Pegando
2: um saco, saco, saco lá embaixo,
1: velho. Um é. saco.
0: O saco ficava no centro de utilidade. <risos> Ha,
1: <laughs> ha, Robin, pega os bate-testículos É, já junta, né? bate testículos
2: Cara, Cris O'Donnell como Robin, né, cara Que, porra, eu tenho quase 40 anos Vem aqui e me adota, né? <risos> o problema que a gente tem nos quadrinhos, né? O maior feito que ele fez no filme todo Foi torcer uma camisa com os pés, né? Foi o grande feito dele no filme Sim, É, com movimentos de Kung Fu, é E o que acontece? É o Arnim Enigma, ele cria uma máquina Capaz de ler pensamentos, e não só isso Ele transmite, Você, a hora que você põe a máquina Na cabeça, a televisão vira 3D Olha só, gente, olha aí, ó <risos> A televisão vira 3D, você consegue ver cenas que não aparecem normalmente na TV e tal, só que ao mesmo tempo ele rouba informações da sua mente. Basicamente o que o Facebook faz quando você compartilha, quando você preenche seus dados. Basicamente a internet hoje em dia. <risos> e o que, que acontece? Nisso ele faz um lançamento e tal, ele acaba até descobrindo que o Batman é o Bruce Wayne, né? Ou por uma mera imagem de um morcego. É. Lógico, Quem né? pensa em morcegos... <risos> eu, eu acho mal barato, porque assim, eu, o Edward Nigma ele põe a, a paradinha na cabeça... Dele na testa. Parece um
1: liquidificador, né?
2: É, parece um liquidificador. E aparece um laserzinho, né? Que aponta Esse. pra aquela TV. Ele põe no Duas Caras aparece duas ondas cerebrais assim, né? Divide, cara. Cara, que ridículo, <risos> cara. <risos> Bom, mas um detalhe legal é que a Drew Barrymore tá como assistente do Duas Caras. Isso é um ponto positivo. Que é... Eles estão se apresentando. Ah, me chame disso, me chame daquilo. Aí ela foi se apresentar. Me chame do que você quiser. <risos> hey, hey, like Cara, that. muito bom, muito bom. <risos> Lembrando que tem também a. Nicola Kido? Isso, com uma psicanalista, que o grande Tchan dela é aquele bonequinho, né? Então são duas caras também. Não, ela faz aqueles exames Rochac, né? Do... Isso, isso. Que é Aquele padrão de manchas e... Pô, é claro que o Bruce Wayne só ia ver morcegos naquela merda.
1: Cara, agora diz pra mim uma coisa. É... Alguém mais lembra, assim, de ter visto o filme e achar que aquele circo que foi retratado lá parecia até uns 10 andares de altura? Não, é o maior
2: circo da Terra, né, velho? Aquele era o maior espetáculo da Terra, sem dúvida. É, é, o circo ele ocupou os outros 50% dos estúdios do Marvel. <risos> A Warner.
1: Do Marvel. <risos> Acabou o espaço da DC, e no na Marvel, né, cara?
2: E era tão absurdo. Eu não sei vocês. Eu, quando eu vi no cinema, eu senti, assim, a impressão de que em determinados momentos, entre a batalha do Batman, com duas caras, com o charada, você não sabia o que que era o teto, o que que era o chão. Não, você não sabe, Você velho, não é consegue... Os set é tão absurdo, assim, a, a concepção
1: do set, que você fica totalmente deslocado dentro do filme, né? Parece uma festa rave, você não sabe onde você tá, de onde você veio, pra onde você vai, o que que tá acontecendo, é a luz da sua cara, é comprimido voando de um lado pro outro, é, é muito doido, cara. E outro, brigar com esse Ventura não deve ser fácil também, né, velho? <risos> você imagina o charada falando com a bunda.
2: <risos> um, um dos pontos positivos, assim, do filme, além da Drew Barrymore, eu acho que foi o... a coreografia de luta do Val Kilmer. Eu achei bacana. De resto, cara... Eu acho legal a cena que ele vence o charada que mostra assim, o Batman, é o famoso Batman com preparo, né? Que o, duas caras vai jogar moeda pra cima lá ele joga um monte de moeda junto é, é. Os de utilidades, ele depar um é, de é, de corta-moedas, porra o cara tem de tudo lá, não vai ter a
1: carteira lá dentro até porque quando ele estacionavam o Batmóvel, ele precisava pagar o parquímetro, né, velho é, e ele usava o Batcard, né, velho <risos> agora você falou um negócio
2: importante pra car... e o Batmóvel, velho? O que que é aquilo, velho? <risos> Que é um o pênis cara. iluminado, velho. Eu dá partida no, no motor, cara, e fica aquelas rosas, azul, verde, rosas, azul, verde, rosas, azul, <risos> rosa, azul, verde, rosas, azul, verde, rosas, azul, verde, porra, velho, pera lá. Mangueira, né? <risos> o cara ligava o carro e começava, eu quero, tchu! eu quero, tchá, eu quero, tchu tchau. Aquela invasão também do, do charada do Duas Caras na Bate Caverna. Me diz um negócio, eu tenho a Bate Caverna, eu, teoricamente, eu tenho um computador de segurança mais foda, né? Que o dinheiro pode comprar. Teoricamente, lembra? É, teoricamente. Que computador é esse que o cara entra, fica lá, intruder alert, intruder alert, e todas as de <risos> guerra <Gage risos> aparecem, aparecem, né? Aparecem. <risos> eu, tipo, como assim, cara? Eu não entendi bosta nenhuma, velho. Eu fiquei... <risos> <risos> é que tipo assim, o True na verdade, o que, que eles têm? Eles querem impressionar o cara pra ver se o cara se assusta, entendeu? <risos> então ele tem tudo lente, aí sobe máscara, sobe roupa, sobe arma, sobe tudo. Na verdade o que ele tinha não era um backup do computador, ele tinha um backup das coisas dele, entendeu? Então o cara entrava, já mostrava tudo, rouba tudo aí e leva embora. <risos> Eu acho assim, o Batmob, ele até sozinho, sem ninguém pilotando, ele teria que impor um certo respeito, certo? Sim. Mas aí ele fica: azul verde-rosa, azul verde-rosa, azul verde-rosa, azul verde-rosa. Que que o cara vai pensar, né, velho? <risos> é, velho. Que... Ai, cara, eu nem lembrava disso, velho. O computador avisa e mostra tudo pro cara, velho. Cacete, cara. Só faltou sair a carteira com. <risos> Fique
1: RG, CPF, né? É, é, acho que é aquele negócio que você faz hoje em dia, que você, você já deixa tudo fácil, porque se o cara te roubar, você não vai perder muito tempo tirando pra deixar ele nervoso. Ele falou, tá aqui, ó, se você quiser levar, leva, mas não destrói, sabe? Aquele troco que ele jogou junto com a
2: jogada da moeda do duas caras é justamente o, o dinheiro do busão, se ele ficasse sem o um carro, né? <risos> tá
1: Exato. É. Agora, um ponto, assim, que eu não pude aguentar nesse filme foi o Tommy Lee Jones como Duas Caras, velho.
0: Qual Duas Caras desse não aguentou?
1: Não, nenhuma, ele só sabia fazer... É...
0: É, ah,
2: ah, muito de velho. Exatamente isso aí mesmo, velho <risos> Cara, muito doideira a Gente, simplesmente eu saí do cinema Sem entender o que que eu vi O casa do Duas Caras também é um caso à parte, né, velho
1: Nossa, o que que é? Um esconderijo rosa, laranja é metade <protectiva> de um lado era tudo preto, fudido, queimado, zoado E do outro era
2: tudo bonito, glamouroso branco Era dividido no meio, assim, velho
1: Eu entendo figura de estilo, mas isso é ridículo demais, né, cara? Não serve a propósito nenhum
2: Mas quem viu isso achava que não podia piorar, né? Não, você saiu do <risos> cinema, você alugou o filme, você chegou e falou assim, graças a Deus, esse deve ser o último, né? Você imaginava, pô, depois de dois erros e meio, né, seguidos, terceiro, né, um quarto filme, pô, com certeza vão acertar e cheio, né? Bom, primeira informação, você já sabe que o Joe Schumacher vai continuar na direção. <risos> já começa aí, é bom que já economize cenário, né? Segunda informação, você sabe que o o Chris O'Donnell vai continuar como hobby. <risos> Terceira informação, George Clooney, o maior playboy solteirão, cara.
1: Nossa, pera aí, do jeito que você falou, parece que o cara é George Clooney, foda, <risos> Aí, Jorgão. Ô, George
2: Clooney, porra, como Batman, cara. Só que é o seguinte, eu até concordaria com o George Clooney como o Bruce Wayne Batman. Eu, eu acho assim, ele é o Batman, na verdade. Ele é o Bruce Wayne, né?
1: Só que tomou o, o papel do Batman como comédia. E não era? <risos> Pô, é, não teve culpa
0: também, né, cara?
1: Entregaram na mão dele e falaram, ó, o cara viu Batman eternamente, como que ele podia levar o papel a sério?
2: Mas aí teve um, teve um segredo aí também, né? Ele olhou e falou assim, não, não vou, pô, não como ninguém nesse filme. o cara, não, vai ter Alicia Silverstone. Falei, ah, foi sim. Vai ter uma Thurman né, com era venenosa. Era venenosa e o Robin com o <risos> bat -gloss, né, velho? A prova de venenos. A prova... O cara tem um gloss, a prova de beijo na boca. Me disse isso, é né, coisa de... Puta que pariu, né, velho? <risos> não, pera aí, cara. Então, pra completar galeria de personagens, nós ainda temos Arnold Schwarzenegger, como Mr. Freeze. Um desconhecido lá, que até hoje eu não sei o nome do cara, que é o Bane. O Bane, que foi um dos vilões mais inteligentes nas histórias de quadrinhos do Batman. É, esse virou apenas um troglodita, né? Ele virou, cara, um... Eu não sei o que ele virou aqui, cara. Ele virou qualquer <risos> coisa, velho. Ele virou um lutador de luta livre mexicano, sem cérebro. É, ele virou
1: o Juggernaut, né, cara?
2: E bom, e qual que foi o plot dessa vez, né? O olha só que interessante. Eu tenho a Era Venenosa e eu tenho o Mr. Freeze. O que os dois queriam? Um queria, um queria transformar Gotham em uma floresta venenosa vivo e o outro queria congelar Gotham. É lógico que eles podem trabalhar juntos, né? O que eu acho interessante é o seguinte, cara. Eu queria saber onde que os grandes vilões, ele contrata os capangas, cara, porque desde o primeiro filme sempre tem aqueles soldados hitlers do Coringa, do Duas Caras, do Charada, sabe? Aqueles soldadinhos... Aqueles capanguinhas, cara. Aqueles capangas que só precisam tomar um rasteiro que já caem mortos, né? <risos> e onde que eles contratam, né, velho? Onde que fica o um RH pra essa porra, né, velho? Capangas SA, né? Velho? Eles tentam colocar um draminha, né, com a esposa lá do,
1: do Mr. Freeze. Que... Ele congela ela na esperança de poder curar, né? Síndrome de iceberg, lá tem. <risos> Aí dá uma cagada e só que não aparece nada disso, né? Ele virando o Mr. Freeze ou não? aparece, aparece no começo, é um né? É um flashback bem rápido também. Só que qualquer, qualquer profundidade do personagem morre a hora que ele começa com aquela história de fica frio, né? Aquela brincadeirinha, fica frio aí, sabe? O filme já começa bem quando na primeira vez que eles lutam com o Mr. Freeze, os caras se jogam, o Chris O'Donnell pula, grita, calabanga, né? E aqui no Brasil o nego vai lá e traduz pra, ai, ah, eu tô maluco. Era o chavão da época, né? Véio? É, porque tinha acabado de vir o aquele funk carioca desgraçado, né? Que até hoje tá aí. E, 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 já, e já começou nessa farofada, né? Os caras caem escorregando por, por os dinossauros. O, o George Clooney fez o papel dando risada, né?
2: O George Clooney, cara, teve entrevista que eu, o pessoal falava, cara, você faria tu que, que é um cara, né? Galanzão. Machão. Machão. Tu que é playboy, essa pinta de playboy, pegador e tal. Você faria um papel gay?
1: Caramba, eu já fiz. Eu fiz o Batman. <risos> <risos> cara, ah, é... e o filme é tão ruim, cara Que as únicas duas coisas boas que eu posso enumerar agora É uma turma e a Alicia Silverstone, cara Porque o Chris O'Donnell no primeiro filme Era o... no, no terceiro filme era assim, né o cinema, um sidekick e tal No quarto virou um moleque mimadinho Que rouba o Batmóvel pra fazer graça Vira é revoltadinho a Alicia Silverstone vira a, a Batgirl E é sobrinha do Alfred, cara ah, e o Alfred deixou lá um CDzinho explicando tudo, né Pô, um CD, velho Onde que você ia conseguir abrir um CD? CD, ainda mais naquela época. Você comprava 15 CD pra rodar um só o dele funcionou. Eu acho que esses quatro primeiros filmes
2: do Batman devia chamar Alfred, porque foi o único ator que permaneceu, né? Foi. Então... Não, não,
1: não, não, não foi não. Na verdade, o comissário Gordon também. O Pat Ringo. É verdade, né? O gordinho lá, né? Isso. Porque não tinha problema mudar o, o prefeito, né? Porque a cada quatro anos tinha que ser um mesmo. <risos>
2: <risos> Bom, enfim, acabou virando outro grande, de, vamos ser educados, um grande equívoco. <risos> Porque não pode falar merda? <risos> é uma merda interminável e sem tamanho, né? Cara, agora, olha só o momento coração desse filme. Existe uma doença fictícia no qual a <risos> mulher do Mr. Freeze sofre, inclusive, ela está congelada né, no, na mesma substância que tornou ele o que ele é, até ele conseguir achar a cura, que é a tal da síndrome de McGregor. É,
0: até porque ele não precisa morrer, ela pode morrer, né? Ela pode estar congelada em estado de coma, ele não, ele pode viver, andar tranquilamente. Não, ele...
2: não, é, é porque ele está nos estágios iniciais né, da, da doença. E olha só o um momento, coração. Depois do Batman derrotar o Mr. Freeze, a Era, enfim, o Batman vai nos sentimentos do Schwarzenegger. Como se isso fosse possível, né? Você conseguir arrancar do Schwarzenegger alguma uma lágrima, né, velho? <risos> uma lágrima de gelo. É, o, o Schumacher até conseguiu arrancar uma lágrima do Schwarzenegger, mas congelou logo em seguida, né, cara? E a resposta pra doença do Alfred, que é a doença mais rara do mundo, mas que dois personagens desse mesmo filme têm, <risos> né? É, um a cada 100 mil habitantes de Gotham tem essa doença. Então, uma das respostas é um antídoto que o Mr. Freeze tem, na, acho que na própria armadura, né? É, é, é um dos elementos que deixa ele vivo e tal, e, e assim, e é o que salva o Alfred depois, cara cara pra fechar com chave de ouro e lembrando que o Schwarzenegger cara saiu desse filme teve que fazer uma cirurgia né cara
1: então é o momento do coração é isso é isso? É
2: exatamente lá vem o vilão arrependido <risos> <risos> O cara conseguiu achar chaves da parada <risos> Você que é lá caído e com o rabo, atrás as... Cara, só a roupa do, do Mr. Freeze, né? Do Schwarzenegger, que até então já não tava mais no ápice da sua idade, né? Na flor da juventude, pesava quase 40 quilos, velho. E isso fez um esforço, assim, sobre-humano nele, cara. E ele teve que fazer uma cirurgia no coração, realmente, cara. Achei frouxo, porque o do Batman pesava 40, pô. É exatamente, mas o Batman. Agora... <risos> e o Batman não era o Schwarzenegger, hein? Pensa <risos> bem. Agora, imagine, cara, uma roupa de 34 quilos usado pelo Anthony Hopkins, velho, que foi a outra sugestão pra ser o Freeze. <risos> Você achou que aquela roupa do Odin era pesada? Aquela roupa do Odin devia pesar uns 5 quilos, cara, no máximo. 4 só de tinta. Pra terminar as curiosidades aqui, alguns dos outros cotados para o papel da Era Venenosa estão entre Julia Roberts, que jamais, jamais aceitaria um papel desse, Sharon Stone e Demi Moore, velho. Dememora, apoiadíssimo. Por que que foi a Uma Termon? Foi alguma coisa dela, ela tava no auge? Não sei, cara. Acho que uma atriz que o nome dela tava sendo bastante rodado na época, né, cara?
1: Já tinha sido Pulp Fiction, não tinha? Já Pulp Fiction acho que
2: é de 90 e... Cinco, né? Cinco, é, 95. É,
1: então talvez seja isso, né, cara? Ela já tinha uma certa evidência. A Alicia Silverson ser a Batgirl, né? A Bárbara Wilson. Já, já também, a menina já tava famosinha. Tinha feito Lulas. Ela já tinha feito as Patricinhas de Beverly Hills. E fazia aqueles clipes do Aerosmith, que ela fazia ela e a filha do, do Steven Tyler. Vou te falar, se a UMATRAM tivesse feito que o Bill Gates nunca, nunca que o Batman ia bater nela, velho. Nunca, né, cara?
2: Mas vamos falar de coisa boa? Vamos falar de TechPix? Vamos falar de iogurteira <risos> da top, top Term? É, vamos acelerar aí pra o quê? Oito anos, é isso? A o merda
1: foi tão grande que, a gente, assim, os caras chegaram a ver, quatro filmes. Um aceitável, um ruinzinho e dois que, você assim, realmente tem que esquecer. Né? Enquanto não tiver uma proposta séria, chega de Batman. E nisso, né, a Warner, apesar de nunca ter falado mais, ele tava correndo atrás aí pra realmente né, dar uma, um up de novo na bagaça, porque a Sony tinha lançado o Homem-Aranha, já tinha acontecido o X-Men, e a DC não podia ficar pra trás, né, pra, por causa disso aí. É, e é
2: interessante, cara, que, assim, eles partiram do ponto certo, porque, vamos supor, vocês imaginam um nome só que levantou a Marvel até onde ela tá hoje? Esse nome, cara, é o, é o David Goyer, porque foi baseado nos filmes que ele escreveu, do Blade, que a Marvel começou a se levantar aos pouquinhos e chegar até onde ela tá hoje. Aí, meu, montando-se a equipe, ficou meio vago o nome do diretor, que tava entre o Christopher Nolan né, Que acabou sendo escolhido E o diretor Darren Aronofsky Que é um diretor bastante conhecido Pela pegada mais artística nos filmes né? Cara,
1: mas o Darren Aronofsky Já sem querer cortar, já cortando O cara viajou foda na ideia do filme, hein? Você ficou sabendo disso ou não? Porque, na verdade, ele, ele queria fazer, né, o filme baseado na, na, na Graphic 9, né, o Batman Ano 1. E o roteiro ia ser escrito pelo Frank Miller, cara. Aí eles tiveram... Aí, em 2003, eles fizeram uma, um primeiro rascunho, né, do, do roteiro. E o, e o filme acabou sendo cancelado. Mas, cara, ninguém falou bem o porquê. Mas ele tinha alguns detalhes, assim, que é estranho, né? Que, por exemplo, o Alfred ia ser um... Um negão americano, né? Ah, mecânico, né? É, mecânico chamado de Big All. <risos> Nossa. O Batmóvel, cara, ia ser um Lincoln Talcar e o Bruce ia ser um mendigo, velho. Nossa, é muita viagem, velho. Não, é, o,
2: a parte do mendigo faz até sentido com um pouco com o ano 1. Um. Mas não que o cara fosse um constante mendigo, e sim que ele se disfarçasse de mendigo pra se infiltrar na ralé das ruas, entendeu?
1: Assim, não, mas pelo que tá dizendo aqui, só pela mudança no Alfred, né, cara? Ele queria ser um mendigo, né, um, um sem-teto. E eu acho que os caras falaram, meu, acho que a gente já teve muita adaptação antes, né? Chega dessa porra, vamos fazer uma coisa que preste, né? <risos>
2: Era isso mesmo. Cara, o Bat veio viver de bolsa família. O Bat veio <risos> a c 147, é isso mesmo? E o, e o Alfred ia ser aquele negão borracheiro que é travesti de
1: noite. Madame Satã, né, velho?
2: <risos> Eita porra. Mas olha só, é, até então, se eu não me engano, o Arnofsky, ele acabou pedindo arrego porque optaram por não escolher esses pontos, né, esse, essa partida de roteiro que... Os detalhes de roteiro. Que... É. <risos> Essas miscelâneas, né? <risos> E, mas enfim, né? Então o filme acabou fechando o Christopher Nolan, que até então eu só tinha conhecido, assim, o, o Amnésia, né? Que é um filme contado de uma maneira não linear muito bom, cara, também.
1: Você, você foi bondoso numa maneira não linear. <risos> <risos> bom, até
2: então ele tinha feito a Amnésia, que, né, que foi tipo, aclamado como filme cult e o Insônia, que foi assim, um filme com grandes nomes, né mas sem muito méritos né, pelas bilheterias e críticas e afins né. e o próximo filme dele, cara o Batman Begins, pra você começar do zero, cara, você tem que desconstruir o que todo mundo sabe do herói. Tem, tudo cara, você tem que fazer de tudo diferente. Tudo aquele que o Aronofsky queria aproveitar no Batman 1, ele aproveitou no que não existia no Batman 1, que foi justamente aquele
1: hiato de sete anos em que o Bruce Wayne ficou desaparecido É, porque é o tipo de coisa que chama a atenção, né das... As pessoas querem saber isso Você pega, por exemplo, a própria religião na Bíblia na... Qual que é a maior curiosidade da Bíblia? Saber o que Jesus fez dos 12 aos 30, né E o Batman tem essa figura de Messias também Então o cara foi fundo, né Nesse período que ninguém sabe o que
0: o Batman fez E, cara, ficou perfeito As cenas dele virando o Batman, cara Treinando lá no clã dos ninjas Que 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 é aquilo, cara? Porque assim, você sabe que o bajão é
2: foda Mas a ponto de ser ninja Eu, pelo menos, vou fazer essa ligação Agora, porra, velho, o cara, o cara é
0: ninja velho. Ele não é foda, ele é ninja
1: Essa é a única coisa que eu acho meio caída Porque assim, você faz um treinamento com um ninja Você aprende a ser invisível Aí você põe uma roupa gigante com uma capa, né, cara Mas aí é o causar medo, né, cara Caralho, você é um ninja Você dá medo,
2: velho <risos> Você dá medo no Japão Fora disso, são você é um ninja, você é um maluco fantasiado, porra a hora que você mostra, que você... Oi, eu sou um cara fantasiado de morcego Eu tenho coisas Que podem te machucar muito Eu vou usá-las, entendeu? Aí você tem medo, cara E é o seguinte, cara Você olha no elenco Você vê o nome de algum ator Digamos assim Fraquinho? Não Cara, o mais fraquinho aqui É a Kate Holmes
1: é <risos> só, velho.
2: Christian Bale Michael Caine, como Alfred Gary Oldman.
1: Cara, eu adoro Michael Caine, velho. É o melhor
2: trocadilho. <risos> <que> eu... <risos> Temos Morgan Freeman Cillian Murphy, que é um cara super talentoso, né, cara? Mas o pessoal ainda não utiliza ele. O total potencial dele, né? Ele tá naquele alerta solar, um filme muito bom. Tom Wilkinson que é veterano já. Lion Neeson que tem, olha só, o acerto da, da, da contração de personagens aqui. O que o Tim Burton tentou fazer lá no início com o Coringa e os assassinos dos pais do Bruce Wayne ele fez com o Ra's al Ghul e o Henry Dukar o Henry Dukar, cara, foi, nos quadrinhos foi um cara importante né, pro prévio treinamento, digamos assim o, o pré-Batman, né no caso, treinamento do Bruce Wayne o, o Henry Dukar nos quadrinhos ele era um cara dúbio, né, acabou se mostrando vilão e o Ra's al -Ghul, cara, é outro vilão cheio de, de características místicas e tal. E mesmo com o pé no chão, cara, o Nolan trouxe e, e juntou esses dois personagens em um só. Eu achei perfeito essa fusão, cara. Perfeito, cara. E o Lionesson, cara, até o visual do Lionesson tá... E, o, o visual do Lionesson ele tá um pouco do Dukar do, do e um pouco do Ra's se você ver, assim as características físicas do, dos dois nos quadrinhos, né? E o Ken Watanabe, que é um puta de um ator japonês, cara, ele faz apenas uma ponta, como um, um, um fake, rasa algum, né? É, é uma estátua. <risos> A árvore 2, né, cara? Outro acerto também, que eu acho que aí já é da parte do roteiro, é você não ficar martelando todo o detalhe da morte dos pais do Bruce Wayne, né? Ele foi contado com, assim, uns pequenos segmentos de flashback, né? Ia voltado num estilo mais ou menos lost, né? Ia e, e voltava, e você conseguia alinhar o passado do Batman com a, com a motivação dele hoje, né? E assim, isso acabou ficando perfeito. Outra, outra questão, ok, teve ótimos personagens, te, teve um ótimo vilão, mas não foi aquele vilão que rouba a atenção do Batman, por exemplo Porque esse filme, cara, é destinado pra o quê? Pra você reconstruir o Batman Você apagar toda aquela merda de, Sabe, de tudo que a gente aguentou Desde é, com os filmes mais modernos né, o De 89 até o de 97 Cara, você tá construindo Um personagem novo com um pé nos quadrinhos E com outro pé na realidade Tanto que, independente dos outros filmes Gotham é uma cidade né cara? Exatamente, é uma cidade ela tem, é, digamos, ela tem até um, uma aura, né, meia digamos assim, não pela construção física em si, mas pelo ambiente da, das pessoas em volta, você sente aquela parada meia gótica da cidade ainda né, então isso tudo graças aos personagens velho.
1: Você achou gótico, cara?
2: E, eu achei, principalmente aquela que eles soltam micro-ondas na cidade Você
1: é nessa parte sim mas parece que no resto, né ele, ele é mais, tipo, sei lá, você se sente meio que Chicago, Nova e, York York.
2: Então, é, é porque, nitidamente, existem duas gotas, né? É, é, é que nem a, o São, São Paulo, é uma cidade de contrastes. Tem a parte que é, sabe, condomínios de luxo, condomínios residenciais e condomínios é, empresariais.
1: 0,09% da superfície, né? Tem a, a periferia, né, cara? E a periferia acabou... E é 99,01%. <risos>
2: Foi justamente nessa parte da, da periferia que eles fizeram o, o Asilo Arkham, né, cara?
1: Que nesse filme aparece, assim, não tem aquela coisa toda gótica que tem sempre o Asilo Arcan. né? É,
2: exatamente. Ele mais vale como uma menção e um background onde uma aventura vai se passar, né? Olha, esse filme, pra galera que acha que rechear um filme de personagens e vilões não dá certo, tá certo. Foi usados uns com mais destaques e outros com menos. Mas, meu, a gente tem o Espantalho, a gente tem o Falcão. A gente tem o Harry Car E queira ou não A mesma pessoa Nós temos também O Hazal Gul Sem contar... Os personagens do outro lado, com o Batman, Gordon, o Lucius Fox, que é, meu, Morgan Freeman também, muito legal o papel dele nesse filme, né? Se eu não me engano, nos quadrinhos, o Lucius Fox, ele trabalha pra Wayne Enterprises, mas não sabe que o Bruce Wayne é o Batman, né? Que eles já dão essa mudada no clima, justamente pra ter alguém por dentro, né? Ajudando o Batman, né?
1: É, porque ele, ele sozinho, ele não ia conseguir fazer tudo, porque... O cara ficou sete anos fora e não, não tinha a mínima noção do que acontecia com a empresa dele. tudo então, ele, ele foi tomar pé da coisa com o Lucius Fox porque ele era amigo do pai do, do, do Bruce Wayne.
2: O, a Wayne Enterprise estava sendo vendida lá pelos executivos que estavam que encarregados dela, né? Agora que o...
1: Liderados pelo Rutger Hauer, cara. Isso é respeitável.
2: Outro nome de peso aí. Ele pode ter feito pouca coisa, assim, digamos, de destaque, né? Mas aqui ele também tá ótimo também. Rutger Hauer é, é um ator foda também. E, cara, o Bruce Wayne só tá lá para pegar a cotinha de ações dele, né? Manter as aparências. E nesse filme, ele é mo mostrado também como aquele playboy fanfarrão que o Bruce Wayne faz força para mostrar para a sociedade que ele tá cagando e andando. Que o, o Alfred mandou ele, né? Viver, ter uma vida também, porque senão ele volta o herdeiro milionário e desaparece, né, cara? E aparece o Batman de repente. Então você tem que mostrar que tá vivo, né? Aqui a gente vê, tá certo que ele não revela logo para Rachel Dawes, né? Que é o papel da, da Kate Holmes, que é uma amiga de infância dele e tal. É, que foi construído assim no filme, pelo menos é, Ele não mostra de cara que Ele é o Batman, cara, mas ele mostra Que ele não é um exército De apenas um homem só, né, cara Ele tá formando uma equipe, ele tem o Alfred Que trabalha com ele, ele tem o Lucille Fox Que trabalha com ele dentro da Wayne Enterprises Ele tem a Rachel Dawes Que trabalha como promotor atrás do, dos corruptos E tal, então ele, ele vai Tipo, cercando por todos os lados Toda, né, todo podre De, de Gotham City, cara e essa parte política, assim, do filme é bem bacana também, né, cara?
1: Eu acho, eu acho interessante. Eu, eu gosto dessa, eu gosto principalmente da, da, da parceria que ele faz com o, com o Gordon, né? Exatamente, é.
0: Que não é aquela coisa, ah, eu era um comissário, Porque mostra o cara sendo tenente. E essa cena é foda, né, cara? Porque ele tá com aquela roupa ainda que não é do Batman, né? E ele chega atrás do o comissário Gol na
2: mesa, você escuta aquele... Aí ele fica atrás dele falando tototora que você tá com um grampeador é na mão. Assim. E o foda é que a gente vê nessa cena o Batman se balançando com a corda que não tem e voando com a capa que não tem também, né? Só se foda. <risos> o cara, cara, é bem assim, ano um, ano 1 conta isso daí, tanto a animação como a revista, né, cara? É excepcional, cara. Era se história inteira, né, velho? E depois, eu, eu acho assim, outro show também na, na construção do personagem, ele se equipando, né? Ele comprando a máscara, o que, que iria fazer parte da máscara, né? A gente compra não sei o que mas a gente vai ter que comprar um lote grande pra não levantar suspeita. É quantos? A mil. 10 <risos> mil, acho que é. 10 é. mil. Ah, é, bom, então, a, gente... a gente vai ter esse de reserva. <risos> e o foda é que eles compraram, acho que, 10 mil no começo e veio tudo quebradiço, né? O é. problema de, de construção na parada. Eles tiveram que comprar mais 30 mil depois, né?
1: Cara, é, são detalhes que, que pegam você, né? Tanto que, assim, essa parte de roteiro pra mim foi muito bem amarrada, sabe? Essa, essa conjunção do, do quadrinho com, com a realidade de como seria isso na vida real, se é que isso é possível, né? Tudo é muito complicado vincente. É um coisa nesse filme que me incomodou já saindo do roteiro, foram as cenas de luta. Ah, porque é muito rápido se diz? Os cortes eram rápidos e ah, eu consigo cara. falar que me incomodou bastante. Eu, eu
2: adorei, eu achei bem estilo Jason Bourne, as lutas assim, né? Principalmente na, na primeira parte que ele pega toda o, os caras do Falcone no, no cais, que primeiro ele vai pegando de um em um, né? Isso. Aquela questão de meu, tudo que a gente vê no, no, no Batman, do, que é legal no quadrinho, ele, ele pega um se pendurando no, no arpão, voa pra lá, voa pra cá, ele vai minando o grupo todo, né, até que, meu, ele vai pra luta franca com uns 10 caras, sabe, utilizando é, técnicas de lutas de, de curta distância, né, pelo que eu fiquei sabendo, acho que aquela parte é mais cravo Maga que ele usa, né, que ele usa junta dos braços e pernas, né, joelhos e cotovelos pra lutar, que é luta com o range bem curto, né? Afinal, você tá cercado.
1: Ah, mas é fácil você lutar Krav Maga quando você tá usando uma joelheira de 15 quilos, né, cara? <risos> é, pois é, cara. <risos> e um
2: colete de prova de bala, né? E um bracelete de 20 quilos também, né, velho? Porque eu acho engraçado essas cenas, porque não só as outras que eu acho fera, mas eu acho legal o personagem do Lucius Fox, que ele faz o papel um pouco do espectador, espectador né, cara? E ele é e ele é o Morgan Freeman, né? Então, tipo assim, ele é aquele cara inteligentíssimo que os, person os personagens que ele normalmente costuma fazer. Então, acho legal que ele fala assim Eu preciso
0: daquele Colete de Kevlar Ele fala Pra quê?
2: Feleologia Exploração de cavernas parece Você tá esperando encontrar Muitas trocas de títulos Nessas cavernas Que você vai Aí ele fala Olha velho Se você se sente incomodado né? Assim Se você tá achando errado A gente pode Ver um jeito Ele falou Então O negócio é o seguinte Primeiro que eu acho Que tudo isso aqui É seu isso que é foda, né, cara? E, e ele falou, cara, e se você não, não quiser me falar, ótimo, eu não vou precisar mentir quando me perguntarem. É, exatamente, tipo, pensa que eu sou um idiota. Então, tipo, velho, é só que você não pensa que eu sou um imbecil, entendeu? E aí ele já emenda, mas vem cá, o que é aquilo gigante debaixo da lona? Ah, você não vai querer ver aquilo. <risos> ah, velho. Você, não, Você não vai se interessar por aquilo, cara. Muito bom, velho. Próxima cena, os caras dando a volta, acho que no hangar. Sei lá, o quintalzinho de, de basquete lá dele. No, na Wayne's Enterprise, né, velho? É foda, velho. É um tanque de guerra. Seria feito pra construir ponte. Sim, é um tanque de guerra feito pra construir <risos> <three> pontes, né? <risos> é. Aí, como o próprio Lucius Fox disse, a parada da ponte a gente nunca conseguiu fazer funcionar. <risos> Olha essa belezinha aqui, anda que só, viu, cara? É muito bom. Aí ele chega, gostou? Então, você tem preto. <risos> Não, é que nem o pessoal diz, cara. Tu, tu vai construindo uma sinfonia e tudo vai levando pra aquele crescendo, né? Que esse cara fala, que é o o ápice do filme, né? Que é a perseguição no meio da cidade com, com o Tumblr, né? Com o Batmóvel e todas as cenas de ação que a gente vê nos quadrinhos e nas animações e foi colocado pra gente de uma
1: maneira até verossímil, né? Dentro do filme, cara. E é interessante também porque a gente mesmo nos filmes anteriores a gente sempre teve aquela impressão de que um dia o pai do, os pais dele morrem, no outro ele aparece Batman. Nesse ele mostra fazendo as bugigangas dele, né? Não é aquela coisa que ele comprou, sei lá, no Ebay e começou a usar. Não, o Cara, mostra o cara fazendo, mostra o cara pintando, mostra o cara pintando veículo, fazendo armadura, fazendo, pintando, deixando, eu falei pintando de novo. <risos> é porque tinha bastante coisa pra pintar, velho Eu pintou pra caseta, né, velho o, o outro problema dos
2: filmes também, pegando logo pelo primeiro do Tim Burton é, é que, por exemplo, a gente tem a criança vítima, né, que vira órfão de uma hora pra outra E de repente a gente tem o Batman, né E aqui não, cara, você tem uma construção, é que nem eu disse O flashback da, da morte do, dos pais do Bruce Wayne Era mostrado quase lado a lado com o desenvolvimento do personagem do Batman e do Bruce isso. Wayne, por que não, né? Isso faz você entender melhor a motivação do personagem. Não é assim, porra, mataram meus pais, sou um vigilante mascarado sentando pau na cara de todo mundo. Não é, velho. Tanto e que eu... quando ele volta pra Gotha, o interesse dele é matar, né? Ele compra uma arma e tal, Isso, antes, de... antes, antes, é, antes, antes dele virar o
0: Batman.
1: Uma curiosidade aí, né? O Christian Bale, fantástico no papel de Bruce Wayne, Batman. O cara foi cotado pra ser o Robin, né? Exato. 95, velho Isso é muito assustador Tipo assim, ele, ele tinha que estar envolvido com o Batman De alguma
2: maneira, né Tem então, várias curiosidades, né, dizem que esse filme Ele fez logo depois do Operário Que é um filme que ele tava, cara Assustador de Magérrimo, né E tava no Ivy Foi foda também esse filme, né, cara Não, foi muito foda, é um filme muito bom A gente recomenda também o, o Operário Com o Christian Bale no papel principal Cara, que filme foda E logo o seguinte, ele foi pro papel que exigia mais de ele fisicamente, cara. Ou seja, ele teve que ir do 8%, diz que ele comeu, 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 cara. E ele foi lá como Fatman. <risos> Pessoal, roupa, cara, tá errado. E disse que o cara tava tão gordo que nem na roupa cabia, velho. Foi feito todo um acompanhamento com alimentação, treinamento, e o caralho. Que aí foi aquele Bruce Wayne, aquela massa toda que a gente viu depois, né, velho?
1: Uma outra curiosidade é que o Christopher Nolan pegou, né, a galera do elenco, chamou pra uma reunião. Pô, e... isso é foda, cara. E fez todo mundo assistir o Blade Runner, cara. E, a... e assim que acabou, ele virou, é assim que a gente vai fazer o Batman Isso é foda né velho O Batman é o replicante? <risos> o Batman que vai como uma gota na chuva né? Cara?
2: Assim, muita gente Acha que esse ainda é um filme Que não rende Todos os méritos que merece Eu acho esse filme o melhor filme de super herói De todos os tempos E depois vem o um melhor do que esse Que é exatamente o sequel, né? Se vamos falar em roubar a cena, né, cara? Já que o filme foi a construção do Batman E os vilões tinham que ser bons, mas Não necessariamente podiam roubar a cena do Batman Vamos falar de Batman Dark Knight Que filme é esse, velho? Primeiro, eu, eu acho assim O Batman... Os filmes do Nolan é tipo, come quieto. Porque o, o primeiro Batman não teve nenhum grande estardalhaço. Você vê o logotipo do Batman, é Batman Begins em fontes nada, sabe, estilizadas, nada. É Batman Begins, acabou, começa o filme. Comic Sans. <risos> Comic Sans. <risos> <risos> times new Roman. <risos> começa, e o Dark Knight, cara, ele é tão foda que ele não se dá nem o trabalho de colocar o nome de Batman no filme. Porque o nome original do filme é só The Dark Knight. Não tem Batman. Tem Batman no Brasil, né, meu amigo? É, Batman, é, aqui no Brasil, o pessoal é obrigado a especificar, né? Na verdade, o título dos Estados Unidos acaba virando o subtítulo aqui no Brasil, né? Antes do filme, rolou um arg, né? Do Batman, começou assim, como uma... uma promoção, assim, promovendo o Harvey Dent, que era, eu acredito em Dent, né? para promover ele como promotor de gota e tal, e de repente o site começou a ser hackeado pelo Coringa, o site ficava preto, você selecionava o site todo, aparecia um monte de ha salvava que você selecionou no Word, por exemplo, substituía as palavras ha escrevia uma frase para você e depois que aconteceu, apareceu um site de venda de, de aluguel de palhaço Então você, na Comic Con, se eu não me engano As pessoas iam lá fantasiadas de palhaço Porque o Argo rolou muito mais lá E de lá todo mundo tirava uma foto do estilo de palhaço Aparecendo num site Hent a Clown Que é pra você alugar um palhaço, né? Pra sua festa e tal E junto com isso, é, você mandava um SMS pra um lugar E você recebia uma mensagem pra você pedir Um bolo numa certa panificadora Dos Estados Unidos Você pediu o bolo com as, fra as frase exatas E te dava um bolo, dentro do bolo tinha um celular E esse celular é, mandava você ficar com ele o tempo inteiro inteiro, e o Coringa ligava pra você te dando algumas, algumas sugestões, né? E eu posso estar enganado, quem puder aí me corrija, mas se eu não me engano, o final do ARG é justamente o começo do filme, que é as pessoas invadindo o banco. Então se eu não me engano era você se encontrar num banco, alguma coisa assim, e o ARG acabava ali. E
1: o filme começa aí, né? É
2: bacana, né cara? Aconteceu dentro e fora das telas, né velho?
1: Eu
0: achei fantástico, cara.
1: E foi uma coisa massiva, né? Eu acho que foi uma das primeiras vezes que você vê uma coisa feita nesse e bem feito Fantástico, foi completamente amarrado E ainda assim você não sabia nada, né do, do Batman, a única coisa que você tinha
2: visto Ou eu pelo menos tinha visto até um certo momento É aquela foto do Coringa, né Com o fundo preto,
0: assim, com a cara branca Com o sorriso vermelho,
2: só isso que você tinha, né O, o Heath Ledger até então né, tava saindo do... Brokeback Mountain, né, cara? E o pessoal, obviamente, já associa uma coisa a outra, né? Porra, o cara acabou de sair fazer um papel de, de um homossexual. Ele vai pro vilão mais foda de todos os tempos. Como assim?
0: É, que foi feito pelo Jack Nixon. não vai aguentar. Né?
2: <risos> Mas enfim, o filme começa com uma cena de um de um roubo a banco, né? Sendo montado, vários é, capangas, assim, né? Com máscaras de palhaço atuando em diversos setores, né? Um cortando alarme, outro é, na, na parte de, de invasão do banco e tal, cara. E nessa, Coringa já mostra a natureza dele no plano, né? De que os próprios bandidos vão se matando entre eles. Era, cada um faz a sua parte e mata o cara É, né? é de, de que cada dupla só saísse um cara, né Até que da última dupla, né Sendo que desta última dupla estaria o Coringa, com certeza O Heath Ledger, não né, estaria por debaixo de uma máscara Já com aquela maquiagem que foi tão alastrada Em poucos dias antes do, do Dark Knight ir pra estreia, né, cara Velho, foi uma introdução foda do personagem Não, já começa que o, o final é triunfal, né eles invadem o banco lá com caminhões escolares, ônibus escolares, e o Coringa larga uma granada na mão do cara que vai presa na blusa, velho, vai desfiando
0: a blusa dele conforme ele vai andando. Cara, o que
2: que é isso? Você vê que o cara é um lunático, né, velho? Assim é a introdução de cara, né? Do Coringa, daí pra frente o filme só melhora, né? Assistindo no cinema, eu achei ele um pouco maçante, cara. Em alguns momentos. Tem muita porradaria, muita ação, muita tudo. Mas tem uma cena, sabe?
0: Que de repente, quando, quando eu vi. Não, de repente o filme, o filme meio que para, né? Ah, tá, ah, é. O filme para, cara. E de repente você vê, você, você olha no relógio e você fala, puta, tem mais uma hora de filme, uma hora e meia de filme. você fala, puta, cara, eu não vou aguentar. Mas o
2: filme ele se, se, se acerta depois, cara. Não é questão que ele para. Ele dá aquela paradinha e do nada para. Ah, sabe? Isso, é. <risos> ele te dá uma chacoalhada, né, cara? e Principalmente com toda a cena envolvendo o Coringa, o Heath Ledger, cara, que desenvolveu, segundo dizem, ele se trancava num quarto de, de motel e ele ficava treinando os cacuete, toda aquela coisa, né? As gagueiras do Coringa, aquele jeito de, de falar, né? De sempre colocando a língua pra fora e... Meu, ele tava literalmente se transformando em um personagem, né, cara? Ele quis dar uma profundidade, cara... Em algo que, geralmente, a gente nunca pensaria ter num filme de super-heróis, né, cara? Assim, que me perdoe o trocadilho que vai acabar saindo, mas, cara, foi o personagem de uma vida, né, velho? <risos> <risos> foi o papel de uma vida, cara. Praticamente tudo gira em torno do Coringa, né? A gente vê que ele monta um plot sem ter é, motivação ou propósito nenhum, né? É, ele, ele mesmo fala, ele é um agente do caos, cara. É, eles comparam um cachorro que persegue carro, né? Se um dia ele pegar um, não vai saber o que vai fazer. Assim, muito bom. Sem contar que temos novos personagens aqui, né?
0: Alguns de... pra melhor e outros pra pior, né?
2: Nós temos agora Harvard Dent, com o ator Aaron Eckhart, né? Como todos sabem, vai se tornar o duas caras. Temos aqui uma micro participação do Cillian Murphy de volta como espantalho logo no começo que o Batman inspira um monte de maluco a atuar que nem ele, né, cara?
0: I don't wear hockey pants.
2: Pô, porque a gente não pode ajudar você? Porque você se acha diferente da gente? É, eu não uso almofadas de hockey, né? <risos> <risos> e o cara entra no Tumblr e vai embora, né, velho? Cara, é muito bom. eu acho foda a hora que, eu... que você vê que o... o Cillian Murphy, né, ele vira, o Crane, ele vira um cara qualquer, né, velho? Um bunda mole. É, é aquelas típica fuga do... do Asilo Arkham, né? Tipo, ele fugiu do é. filme passado e tal... Ele tá sendo pego nesse É, mas ele, você vê que ele é um bunda mole e tal Porque ele, né, ele tinha o respaldo do razogu antes, né, cara Depois ele vira mais um bundão, né Concordo, né É mais uma cena, assim, pra você reintroduzir o Batman no ambiente, né, cara Pra você... Porque, assim, o filme logo ele te mostra que veio mostrando... O Coringa. Ele precisa de uma micro cena de ação pra falar que o Batman tá por lá, né, velho? É, e outra também, você não elimina os outros personagens, né, porque você mostra que o Coringa é o vilão da vez, mas tem outros aí ainda, né, o, o Gotham ainda é um celeiro de maluco, né, cara? Não só um celeiro de maluco, como ela tá sendo inundada, cara, pelo crime de colarinho branco, né, a máfia, né, o lugar do, do Falcone, entra o Marone, né, e nessa a polícia tá com sérios problemas, né, pra conter toda essa bandidagem, mesmo porque parte dela é corrupta, né? Boa parte dela é corrupta. E nessa daí, o Gordon, ele começa a travar planos secretos com o Batman, cara, sabe? O Batman, ele assim, com a tecnologia da Wayne Enterprises, ele tipo... É uma faceta, assim, bem pequena, né? Que Ele, ele coloca notas com radiação de baixo nível. Para elas serem detectadas, né? É a movimentação dela. E nesse detalhe, tu vê, cara, que o Gordon tá profundamente envolvido com o Batman já, sabe, ombro a ombro contra o crime, cara. Só que ainda não é o suficiente, né? Até porque o, nesse filme o Batman já tá querendo parar de ser Batman, né? Ele quer que gota em caminho pelas próprias pernas e tal.
1: Ele quer que, que gota melhor pela ação do Cavaleiro Branco, né? Que seria isso o, que no
2: caso o é o Harvey, o Harvey Dent. exatamente. que é o cara que é o, cara que combate o crime que o limpa, né? Ele não precisa de máscara. Até então, é uma utopia que ele quer, na verdade, né, cara? Uma cidade tão podre assim, ela não vai melhorar de uma hora pra outra. A grande motivação do Bruce Wayne, né, é ficar com a Rachel Dawes, né, numa vida pacata e tranquila, uma casinha com, com um cerquinha branca. Cerquinha brena. branca,
1: né, cara? <risos> e <risos> e roseiras. É,
2: o detalhe que a Rachel Dawes teve a atriz trocada, né, a Kate. Ah, não fale isso, cara.
0: Ainda bem que ela morreu, ainda bem que ela morreu. <risos>
2: Tu tá falando porque a atriz é feia? isso. Fez sou eu, meu amigo. O bicho, <risos> demônio. Caraca, <risos> não, dá pra, não dá pra acreditar que o Batman, o Bruce Wayne, é apaixonado por um capeta daquele. Velho. O William Defoe ia ficar mais bonito no papel. É, mas a atriz é melhor. É, mas, sim, a atriz é melhor. Isso não dá pra, isso não dá pra negar. A, a Maggie Giner Hall é muito melhor que a Kate Holmes. Até porque ela tinha que compensar, né, meu amigo? Porra. <risos> é,
0: porra, tá, tinha que ter talento, <risos> pelo menos, né?
2: Tem esse talento, ia tá fazendo o quê no cinema? Bom, e o Nolan, pra não facilitar nada a vida do Batman, né, ou do Bruce Wayne, ele faz esse triângulo amoroso, né? Ela tá com o Harvey Dent, mas ela tá com aquela promessa que vem do filme anterior, né, com o Batman e não sei o quê. E ela sabe que o Bruce Wayne é o Batman e ela sabe que não pode ficar com com Bruce Wayne justamente pela razão de ele ser outra pessoa, né? Ele é Cara... casado com Gota, né? É, exatamente. E aí entra quando tudo, né, tava prestes a melhorar, que a polícia realmente se encontrou, né, com os tramas que eles fizeram com o Batman junto com o promotor Harvey Dent, o Coringa entra para bagunçar a biela toda, velho. Cara, a hora que ele chega na reunião dos mafiosos, aquela cena é uma coisa assim de outro mundo, velho. Ele chega, Né, <risos> é <risos> aí ele chega lá primeiro, primeiro é o seguinte, todo mundo sabe quem ele é, não só sabe como ele é como ele roubou de todo mundo que tava lá dentro, exatamente então nessa ele já entra lá com, mostrando que dentro do colete tá cheio de granada, não, 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 vamos ser cavalheiros, não, não <risos> é motivo pra se exaltar caralho, é eu vou fazer um truque de mágica pra vocês, Vou fazer esse lápis desaparecer muito bom, ele falou, vou matar o Batman as caras começam a dar risada, ele fala, como que você vai fazer isso. na na não, não. Minha mãe disse que quando você é bom em uma coisa, nunca deve fazer de graça. Isso velho. É. Muito foda. Cara, até que o capanga do Spawn, né? Porque lá tá, tá o ator que fez o Spawn, né? Tem, tá lá o cara que fez o Spawn, né? É a cena que define, talvez, não é? É, pra mim é. Simplesmente o cara vai dar aquela famosa torcida de braço no Coringa, ele simplesmente pega a cabeça do cara... E enterra a cabeça Até a lápis Que tá fincado na mesa Dentro da órbita da Ocular do, do cara, velho Sensacional Cara, já estamos fudido Deixa eu ver O que, que esse puto tem Pra oferecer Vocês acham que eu não sei porque que vocês estão fazendo
0: Reunião à luz do dia? Vocês
1: tem medo do Batman, meu amigo <risos> Isso é foda, cara E, sei, mas Vocês falam que essa é a cena Que define Eu, eu acho que, assim O que define, né o, o Coringa E o contraponto Que ele faz ao Batman Porque o Batman Acredita que a cidade pode Eles têm a capacidade capacidade de de faz, fazer a coisa valer, né? Ser boa. O Coringa quer provar a todo curso, o curso contrário, né? Que, assim, o ser humano é podre, né? Quando ele faz aquela cena de colocar os dois barcos, o um prisioneiro e o outro com o cidadão. Ó, oh, se você apertar o botão aqui, você explode o
2: outro barco. Cara, é, é construído de uma maneira tão interessante, mesmo porque não é simplesmente essa cena que tá acontecendo, cara. Nessa daí, o Batman, ele tá lutando contra os vilões, contra os mocinhos, né? Com aquela SWAT do gordo. O Batman, cara, é muito foda, cara. Ele construiu um sonar, né? O Bruce Wayne, que ele utiliza todos os celulares de Gotham pra triangular, né, a posição do Coringa, cara, na, em Gotham City. Cara, é muito fodido, velho. Mais foda ainda o cara que tem a capacidade de interpretar tudo aquilo naquele óculos dele, <risos> Aquilo é, é loucura, né? É, assim, a gente se dá o luxo de aceitar, porque tudo é tão fincado, né? Na coisas mais verossímeis dessa vez. Tá certo, a gente tem aquele, aquele tecido da capa do Batman que né, as moléculas se realinham com, com impulsos elétricos e não sei o que, e ele consegue fazer várias formas daquilo. Assim ele consegue planar, né, utilizando a capa como uma forma sólida. E, e nessa ele tá atrás do Coringa, velho, pra impedir que ele exploda os dois barcos, e sendo que. Os tripulantes e todo mundo que estão brigando com as próprias consciências, né, velho? Do que fazer? Eu explodo o cara do lado ou não pra eu me manter? Né? E eu digo e mais ainda: se é que aquele detonador explode o outro barco explode um outro barco, um outro barco. exato. Cara. O, o, tem, tem uma frase do Alfred nesse filme, cara, que ele conta a história de um cara que. É, lá na, nas selvas da África e não sei o quê. Que é muita coisa da, daquelas histórias do pessoal que, que explorava os diamantes de sangue, né? Que simplesmente o cara cagou, assim, pro lance do diamante. Só que queria gerar o caos, né? Ele tem pessoas no mundo que só quer ver o mundo pegar fogo, cara. E justamente isso se aplica pro Coringa. Você não sabe? Ele não tem motivação. Porra, ele não tem nem origem, né? Nada, não tem nem origem. Isso é fantástico. E nessa daí, o Batman, cara, lutando contra todo e todos no prédio chega no, no duelo final com o Coringa, né? Que, que é muito bom, né, velho? É aquela briga de, de nervos que eles fazem, a briga de porrada. <risos> Batman brigando com um cachorro, velho. Todo mundo contra o Batman. É, everybody hates Batman, né, velho? E nessa, o Coringa, com o Batman nas mãos, né? Todo mundo lutando contra ele, Coringa, uma hora ou outra, tinha que ficar por cima, né? Ele vê, cara, que a galera desiste de, de se explodir, que a consciência de cada um prevaleceu, né? E nessa que o Coringa né, vê que o plano dele foi pro brejo, cara, aí o Batman assume a posição dele de herói, cara, impede o Coringa não só de matar as pessoas, como de se matar também, né? Porque ele cai queda livre, cara. O Batman podia muito bem deixar o Coringa se foder, cara, e um problema menos pra eles, mas não. É aquele respeito com quadrinhos... De que o Batman sempre se foge por escolher o que é certo. E ele vai lá e salva o Coringa. E o Coringa, velho, aquela coisa. Porra, a gente vai se divertir demais, velho. Você é muito eu mais divertido. Eu de você, eu gosto é. de você. Você é muito mais divertido do que eu imaginava, cara. Não, eu acho foda essa cena porque nessa discussão dele, o Coringa, ele tá de ponta cabeça, né? Só que a hora que eles estão conversando, o Coringa ele tá de pé. Como se a câmera tivesse de ponta cabeça, o Coringa tá em plano normal, assim, em pé. Sim, sim. Então, cara, isso pra mim só mostra que o mundo do cara é completamente do avesso, cara. É muito bom, né, cara? É o diretor conversando através da arte agora, né, velho? É, e nisso, cara... num filme que supostamente teria que ser vago, né? Que é um filme de super-heróis. É exatamente, cara. Que que é isso? Cara, esse filme é fantástico. É, é uma porrada que você não sabe de onde veio, né, cara? O, o Cavaleiro das Trevas. Só pra encerrar, cara, tem outra cena que a gente pulou, que é a cena do, do interrogatório do, do Batman com
1: o Coringa, né? Que ele quer descobrir com, aonde que tá o Harvey Dent e a Rachel Doll. O Harvey Dent e a Rachel Dawes
2: Foi sequestrado E ele precisa arrancar essa informação De algum jeito do Coringa Sabe-se Deus lá como E o Batman decide que vai arrancar a força Cara, é muito bom porque <risos> O Gordon vai entrevistar ele Ele começa a falar um monte de merda pro Gordon Vai interrogar ele Começa a falar um monte de merda E o Gordon sai e fala Vamos buscar um café Ô Cara, você vai fazer o, o lance do good cop, bad cop, né, que é tipo policial bom, principal. policial É, é mais ou menos isso. A hora que acende a luz, o Coringa tá quietão, assim, sentado na mesa, a hora que acende a luz, velho, já, o Batman já chega sentando a testa dele na mesa. É, acho que a gente, pra encerrar só essa conversa do Cavaleiro das Trevas, né, cara, pra ver que o Coringa, ele ganha, né, porque todo o propósito que o Bruce Wayne tinha foi pro ralo, né, cara, porque o Coringa faz com que o Harvey Dent é, fique revoltadíssimo, né, com tudo de ruim que aconteceu e, e cara, transformou pra Praticamente, o, o, o Harvey Dent no, no que seria o Cavaleiro Branco, a salvação de Gotham, ele se transforma num justiceiro, né, velho? Um justiceiro com uma das melhores maquiagens do, dos últimos tempos, né, cara? Representando tudo que o Harvey Dent e o Duas Caras é.
1: É, porque é aquela frase que o, que o Harvey Dent fala, né? Ou você morre um herói, ou você vive o suficiente para se tornar um vilão, né?
2: Enquanto tudo isso que a gente falou dos dois filmes, Guizão, o que, que tu espera de The Dark Knight Rises? Cara, eu acho que o Dark Knight Rises vai ser o top do filme de super-herói, velho. Eu não sei o que esperar dele, cara. Eu tô meio resabiado com a Mulher Gato, mas do mesmo jeito que eu tava ressabiado com o Coringa antes dele aparecer, eu não vou ficar fazendo expectativas ou dando mal a Gouros ao filme, mas cara... Eu tô esperando ser, assim, a porrada final, velho, desse filme.
1: Cara, mas sabe o que eu acho que, que tá me deixando um pouco apreensivo que esse falou da Mulher-Gato? É que, no caso, o Coringa era o vilão. Ela não, ela, ela, assim, ela vai ser meio que vilã, parceirinha do Batman. Isso tá me deixando meio encucado, sabe? Até agora eu não achei o fio que vai amarrar esse, essa parceria, entendeu? Como eu
2: falei, eu não sei exatamente como foi o Coringa até a hora que eu vi. E eu, vou, eu sustento a frase que se diz na internet por aí que é em Nolan, we trust, né, cara? Na minha concepção, assim, eu... Ok, eu posso estar errado depois, eu assumo o meu erro se não for. Tem tudo pra ser um encerramento épico. Primeiro, por causa dos posters, cara. Uma turba de pessoas más contra outras que seguem o ideal, sabe? A gente tem um dos vilões que... Ok, foi até mal utilizado nos quadrinhos, mas ele é um dos mais inteligentes de já enfrentar o Batman. Ele, nos quadrinhos, foi o responsável por ter aleijado o Batman, né? Por ter planejado tudo que se seguiu até o momento que ele aleijou o Batman, né? O Bane. É o Tom Hardy, cara. O cara tá em origem, tudo quanto é meio do Nolan agora. E... e vem se provando um ótimo ator também, né, cara? Então, a gente não sabe o que esperar, mesmo porque é outro vilão mascarado. Cara que já tem, assim, sérias restrições, né, pra... Digamos, uma atuação, mas eu tô esperando tudo. Eu espero sair desse filme carregado com a do catatônico. Eu vou falar pra você, cara. Eu espero do Dark Knight Rises o que eu espero do Retorno do Rei dos Senhor dos Anéis. Sabe? O Peter, o Peter Jackson fez o primeiro, ganhou um Oscar aqui, ganhou um prêmio ali e tal. Fez o segundo, ganhou um prêmio aqui, ganhou um prêmio ali. Chegou no terceiro e falou assim: quer saber? Eu vou botar pra fuder essa porra. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que ele vai. Cara, ele vai levar tudo. Tudo que ele puder, ele vai levar, velho. É, ele tem elenco pra isso, né? Ele já levou um... Não, em 2009, né? É, e pra mim, ele tem roteiro pra isso e tem diretor pra isso, cara. polar encerra aí. Qu qual são as perspectivas de The Dark Knight Rises?
1: Eu vou falar pra você que eu não sei nem o que esperar desse, desse filme, assim. Eu tô meio... Sabe quando você tá tão nervoso, você não sabe o que você fala? É difícil, é difícil, cara. É complicado. <risos> Porque, assim... <risos> O Coringa foi uma coisa tão foda, mas tão foda. que você fala, meu, não, você não tem o que faça isso ser melhor, entendeu? Tudo bem que o Ben é, é um personagem foda dos quadrinhos, o cara tem... Ele vai ser retratado como um terrorista e tal. É, ele não é tão foda nos quadrinhos, mas assim, ele é retratado como um cara inteligente pra caralho, entendeu? Esse que é o... Cara, tá me preocupando isso, sabe? Não, não ter um vilão à altura do, do Coringa. Essa história da mulher gato ser, sei lá, ela, ela tá parecendo um grilo falante na cabeça do Batman, sabe? <risos> É, pode ser, viu? Um filme do Nolan. Sabe, isso tá me deixando assim, muito encucado, eu, eu não consigo achar um, esse fio da meada assim, que, que vai amarrar tudo isso aí. Mas é que ele falou, cara, o Nolan não, não cagou nada até agora. Todo filme que ele fez foi bom. Então não vai ter como ele fazer isso ficar ruim. Outra coisa que eu só vou falar pra você
2: e a gente incessa, esquece são quatro anos, cara. Quatro anos de espaço de tempo que tem de um filme pro outro, cara. O cara meu, deve ter muita coisa esse filme, velho dá tempo, velho dá tempo <risos> Tem muito tempo. Então, este foi o episódio piloto do Grande Coisa. A gente fez aí mais em uma homenagem a esse personagem que a gente cresceu lendo, né? Assistindo animações, filmes, enfim, sendo eles bons ou ruins, né? E a gente sentiu a necessidade, cara, de fazer um cast homenageando o Batman, dando os é, nossos pitacos do que foi toda essa obra, né? Desde o começo até aqui e do que esperar agora do último golpe do Nolan aí, né? Então, um
1: abraço, até daqui 15 dias. como vocês podem ter visto aí né? no, no piloto. Vocês sabem o que vocês podem esperar do grande coisa com o SUSI, né? <risos> Se no piloto ele já dormiu, você imagina que ele vai fazer no resto.
2: E é engraçado que o nosso o grande coisa até agora tá sendo uma produção do Nolo, né? Completamente não linear: <risos> 20 que gravado e o último vai ser o primeiro, né? Isso tende a piorar. Então é isso aí, galera. Abraço, até a próxima.